0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. L'ami Olivier de Scooter est à mes côtés. Salut Olivier
1: Salut Armano, salut à tous
0: Et cette semaine, nous allons re- parler vélo, longue distance. euh, On avait fait toute une série un petit peu sur euh, l'ultra distance euh, au tout début du podcast, mais euh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé spécifiquement. Donc aujourd'hui, avec notre invité, on va pouvoir aborder ce Euh, sujet-là. C'est un nom que forcément vous devez connaître si euh, vous gravitez un petit peu autour du monde du vélo, du gravel, de l'ultra distance. Je veux parler d'Arnaud Manzanini. Salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec vous. Écoute, c'est un un plaisir. Euh, On en parlait en off. Souviens-toi, on s'est rencontrés physiquement fin 2019 à une rencontre de podcasteurs sportifs à Paris euh, d'ailleurs on passe un petit coucou à, à toutes celles et tous ceux qui étaient là euh, alors je ne me, je me souviens plus exactement de tous ceux euh, qui euh, qui étaient présents autour de, de la table mais euh, mais bon c'était organisé par euh, Barthélémy Fent du podcast Extraterrien tu étais là, je t'avais rencontré, tu avais une barbe beaucoup plus fournie à l'époque euh, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu, peu plus, ce qui s'est passé foncé, depuis
2: euh, bah... un peu plus foncé peut-être aussi
0: <rire> ouais un peu plus foncé et un peu plus fourni tu vas pouvoir me, me raconter un petit peu tout ce qui s'est passé depuis mais en tout cas pour commencer on a une tradition dans ce podcast c'est qu'on laisse toujours les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente Donc dis-nous tout, qui est Arnaud
2: Manzanini Alors c'est toujours une question auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre C'est-à-dire je la pose souvent à mes invités Mais c'est vrai que répondre moi-même à cette question Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais euh, Ça a toujours été un peu compliqué Alors qui je suis Ben, écoute, euh, je pense être un passionné de sport outdoor avant tout Et de rencontre euh, Et de rencontre Mais que rencontre, ça peut être rencontre avec une personne Une population, mais aussi avec un pays euh, puisqu'à travers mes différentes aventures cyclistes, bah, j'ai, j'ai eu la chance euh, de visiter, de poser mes roues sur euh, beaucoup de, de régions euh, euh, d'Europe euh, et notamment aussi au, en Amérique du Nord. Donc voilà, j'ai, j'ai 49 ans, je vais avoir 50 cette année. C'est pour ça que je reste à 49. Tu vois, Je dis pas 50. J'ai, voilà. j'ai, j'ai 49 ans et quelques mois à la cinquantaine. Euh, j'ai quatre enfants, je suis basé à Lyon. Euh, et je fais euh, j'ai plusieurs activités euh, c'est pour ça que c'est difficile de dire précisément ce que je fais parce que j'en f- je fais plusieurs euh, plusieurs activités j'ai eu un passé euh, de sportif de haut niveau en cyclisme euh, mais n'ayant pas les compétences et les capacités physiologiques pour passer professionnel très clairement mais j'avais un bon niveau amateur euh, sur de cyclisme sur route voilà et puis au euh, niveau professionnel j'ai passé une grande partie de ma carrière pro dans l'immobilier où j'étais agent immobilier avec des agences immobilières, manager une équipe d'agents commerciaux. J'ai travaillé également cinq ans chez Apple, euh, c'était, c'est un très très bon souvenir, j'ai passé très très bon moment euh, dans cette structure, dans des moments difficiles et je pense que cette structure m'a permis de me relancer dans la vie très clairement. Et puis, ben, le, le cyclisme ultra est, est, est arrivé dans ma vie, et puis, euh, et puis, bah ça a changé, euh, ça a changé plein de choses. Je pense qu'on va en parler. Donc voilà, voilà un peu euh, qui je suis et ce que je fais. On va rentrer dans le détail, je pense.
0: Moi, je, je te rejoins sur le 49, presque 50, mais pas encore 50. Moi, tu vois, aujourd'hui, euh, je, je passe de mon statut de 40 de marathonnaire, parce que j'avais 42 ans euh, à celui de passer dans le 43e kilomètre bon dans la, dans la, la 43e ça année. Passer, Donc je, je passe un, je passe un cap. <rire> Tu nous dis, t'as un... Ancien passif de sportif de haut niveau, mais euh, mais t'avais pas forcément les qualités euh, physiologiques pour euh, devenir pro. Euh, c'était à quelle époque et ça voulait
2: dire quoi à ce moment-là avoir les capacités physiologiques pour devenir pro Alors euh, c'était euh, j'ai commencé le vélo très tard, c'est-à-dire que j'ai par contre j'ai toujours voulu faire du vélo depuis tout petit. Et puis j'ai habité dans une petite ville de campagne en Saône-et-Loire et euh, qui était la, vi- qui est la ville de Guignon et là-bas c'était le foot en fait. Voilà, à cette époque c'était le football et donc j'ai fait du foot comme tout le euh, comme quasiment tous les enfants euh, de, de cette ville. Euh, et, et, euh, et après euh, j'arrivais à un âge où euh, bah, j'ai voulu voir autre chose et, et, et c'est à ce moment là où je me suis dit ben, je vais faire ce que j'ai toujours eu envie de faire du vélo des courses de vélo et donc à 18 ans j'ai pris ma première licence et j'ai fait mes premières compétitions euh, l'année de mes 19 ans euh, donc tu vois, c'est, 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 c'est... certains gagnent le Tour de France à 19 ans, ou en tout cas sont pas loin de le gagner. Quoi. Donc, euh, donc j'avais tout à faire en fait. Donc j'ai découvert et mes premières épreuves, mes premières courses, puisque j'avais décidé de partir tout en bas de l'échelle. Donc en, en France, c'était des catégories. Hein, donc en quatrième caté, euh, bah, les premières épreuves, le, le temps que mon corps se fasse à cette intensité. Euh, euh, en, en course, ça a été, je me souviens, c'était très difficile. J'étais, j'étais malade, j'avais des vomissements les, premiers, les premières épreuves. Et puis au bout de trois mois, je gagne ma première course, donc je monte de catégorie. Euh, l'année d'après, je remonte de catégorie, donc je m'étais retrouvé en, en deuxième catégorie sans vraiment avoir de stu- stu- structure d'entraînement. Et puis... Euh, le, 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 le sport m'a permis aussi à ce moment-là de me relancer dans les études puisque j'étais en échec scolaire et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un IUT qui faisait la, qui faisait le, la, la catégorie en fait sport-études euh, l'IUT de Bourgogne mais c'était au Creusot, euh, qui avait eu, qui a eu un grand club de cyclisme hein, et donc j'ai, j'ai saisi cette opportunité et donc j'ai, j'ai pu avoir ce statut de sportif de haut niveau. Et pouvoir suivre des études en même temps. Alors à cette époque, j'étais sélectionné dans les équipes régionales, en équipe de Bourgogne. J'avais fait cinquième au championnat de France universitaire. Donc j'avais quelques références, euh, vice-champion de Bourgogne. Euh, et donc j'ai été validé. Ça m'a permis d'avoir pour la première fois un, un, un entraînement structuré où je je pouvais m'entraîner plus d'une fois dans la semaine. Parce qu'avant c'était ça. Euh, et là tout de suite les résultats sont arrivés. Forcément, euh, je suis monté très rapidement de catégorie. J'ai gagné très rapidement des courses et je suis arrivé euh, au niveau élite. Euh, et, euh, et tu te retrouves ben, avec euh, des personnes qui font ça depuis des années, qui ont un seul rêve, c'est de passer professionnel. Et toi, tu as 2-3 ans de vélo derrière toi, euh, tu n'as pas encore tous les codes, tu pas la puissance, très clairement, parce que qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans le cyclisme ben, c'est, c'est les watts que tu développes. Hein. Et quand tu fais du vélo depuis 3 ans, bon, ben, tu te doutes bien que euh, tu pas les mêmes watts. Et, et ça ça m'a ça a été préjudiciable pour moi puisque je manquais de puissance très clairement euh, je, je me souviens un sprint au championnat de France à Montléri où je vais faire 12e du championnat de France amateur euh, j'avais tout à droite mais je je, je tournais les jambes. enfin je, je manquais de braquet pour a, a, aller chercher une place plus 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 importante et puis dès que la dès que la route s'élevait bon bah là tout de suite euh, si t'as pas de droite, euh, si t'as pas la caisse euh, bah tu tu direct hein. donc voilà rapidement je me suis rendu compte que euh, même si j'étais, euh, j'avais un très bon niveau, mais bon, dès qu'on arrivait sur des classiques, euh, des belles classiques amateurs françaises, comme un paris auxerre un Anmass, euh, Belgrade-Anmass, euh, bon bah très clairement, euh, dès qu'il y avait une bosse, une première bosse de, de plus de 2-3 kilomètres, euh, bon bah là, pff, je, 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 je sautais quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis, que je n'avais pas du tout la, la physiologie euh, pour être à ce moment-là. Euh, passer à l'échelon supérieur. Donc, je n'ai aucun regret. J'ai connu le, le, le bon niveau amateur français. J'ai fait des belles épreuves. Euh, j'ai vu le milieu de l'intérieur. Et euh, et euh, je m'étais dit, si à 25 ans je suis pas professionnel, ben je rentre dans la vie active. Et puis c'est ce qui s'est euh, c'est ce qui s'est passé.
0: J'allais justement te demander jusqu'à jusqu'à quand est-ce que ça avait perduré un petit peu cette cette situation jusqu'au moment où, où tu te dises euh, bon ben bah, voilà c'est c'est pas fait pour moi. Je vais passer à autre chose. Est-ce que du coup euh, T'es vraiment passé à autre chose Est-ce que t'as raccroché le vélo Alors là, on enregistre, on voit derrière toi que ton vélo est accroché au mur, enfin tes vélos. Euh, est-ce que c'est ce qui s'est passé à 25 ans T'as raccroché les vélos et puis t'as
2: dit « on verra plus tard » ou est-ce que t'as toujours continué non, euh, à être amoureux de la petite reine J'ai continué euh, deux ans euh, un peu en dilettante, en en faisant parce que quand t'es sportif, bah, t'as un peu besoin de, d'aller rouler. Euh pour aussi réguler ton poids euh, tu vois un arrêt brutal comme ça c'est quand même difficile quand t'es dans l'intensité donc j'ai arrêté en douceur on va dire ça comme ça jusqu'à rentrer dans la vie active où là je me suis focusé sur mon business puisque je suis rentré dans l'immobilier rapidement j'ai créé mes propres agences donc ma propre entreprise et là j'ai mis toute l'énergie que j'avais dans mes entraînements avant ou dans ma prépa euh d'une épreuve bah dans mon business et je bossais 7-7 dans l'immobilier euh, avec l'ouverture d'une agence puis de deux et je suis monté jusqu'à, jusqu'à 4 euh, avec une quinzaine d'agents commerciaux à manager et donc toute, toute mon énergie était mise sur ça et, euh, et ça a duré, euh, duré 7-8 ans. 7-8 ans où vraiment pour le coup j'ai pas touché le vélo, vraiment pour le coup je n'ai pas touché le vélo. Euh, et et en fait je l'ai repris, comment je l'ai repris parce que c'est, c'est certainement la question que tu vas me poser pour comment j'ai repris le vélo Mais en fait c'est, euh, j'ai eu une hernie inguinale euh, et le médecin m'a dit, bah, on réduit, euh, euh fait un petit peu de de, de, de vélo. Tu
0: peux nous préciser où ouais, est-ce que c'est? T'a, t'a, t'as l'heure j'ai pas relevé quand t'as dit, t'étais tout à droite, donc ça veut dire que ton braquet était tout à droite, un grand plateau, euh, ouais. petite, <rire> petit pignon derrière, donc en gros, t'étais au max. Euh, là, sur l'ernier inguinale, tu peux revenir un petit peu avec nous sur ce que c'est rapidement.
2: Une hernie inguinale, c'est, euh, bah, en fait, c'est euh, c'est une ouverture, on va dire, dans, dans ta sangle abdominale, euh, bah, qui laisse passer euh, un petit peu d'intestin, en fait, c'est ça. Hein, c'est que t'as, t'as ton ouais ta, ta sangle abdominale il euh, bah, y a il y a il y, y a un petit espace et euh, et et, et ben bah, ça te fait une hernie en fait hein voilà ça te fait une hernie et à partir du moment où elle devient gênante et surtout douloureuse bah, il faut opérer pour pour remettre une une grille en fait on met une grille sous la peau pour éviter justement que 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 que, le, que les intestins puissent puissent sortir de manière plus importante et, et plus douloureuse donc voilà c'est alors c'est c'est une des opérations les plus courantes hein, en France donc euh, rien de rien de grave mais moi qui suis un grand euh, angoissé de tout ce qui est opération euh, j'avais demandé au médecin avant l'opération de me donner quelque chose euh, d'assez fort pour que je sois très clairement euh, pas très conscient de ce qui se passait donc ça s'est fait en douceur j'ai Et eu la même bon, j'ai, euh, repris, bon, euh, j'ai, j'ai
1: la même mais bon j'avais 4 ans donc euh, pour le coup je m'en souviens pas trop ouais mais moi <rire>
2: c'était, ouais mais moi c'était, c'était j'avais quelque chose que j'avais eu effectivement tout petit mais qui n'avait pas été opéré parce que l'hernie s'était résorbée et c'est revenu, euh, et c'est revenu euh, avec l'âge, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et, et puis donc j'ai repris le vélo euh, qui était plein de toiles d'araignées, de poussière. Alors déjà j'ai pris une claque parce que j'ai vu en sept-huit en ans l'évolution du matos. Où là je me suis dit mais en fait le matériel qu'utilise maintenant un cyclo, c'est le matériel qu'avait des professionnels. Moi quand j'arrêtais en fait. Donc j'ai pris une claque énorme sur le matériel. Je me suis dit waouh des ronds en carbone. Enfin tu vois c'était c'était affolant quoi. Et, et puis j'ai rencontré euh, comme ça rapi- rapidement un, un ancien collègue de club qui m'a dit bah, ⁇ Écoute, moi je suis dans tel club, viens rouler avec nous euh, ⁇ Donc là je te parle, on était... Euh, alors, la, l'année je me souviens plus précisément, mais je sais que c'était au mois de juin où j'ai repris euh, à rouloter comme ça. Et, et du coup, bah, deux mois après, première course. Euh, première course où je me suis fait littéralement éjecter, mais très rapidement parce qu'avec le tempérament d'attaquant, bah, j'ai voulu, j'ai pas voulu rester comme ça, tu vois. J'ai voulu quand même poser une petite mine, euh, voilà, sur une relance et bon, bah, j'ai vite compris ma douleur et, euh, et figure-toi que la semaine d'après, je regagne Parcours beaucoup plus plat où là, il fallait être vraiment très stratège, très stratège euh, et, je, et je gagne et je gagne et je me suis dit bah allez, on va refaire une petite année euh, sérieux. Donc là, on est en 2009. Et 2010, bah écoute, j'ai fait une très très belle année de compète, où j'ai gagné plusieurs courses, dont une très belle course par étape dans ma région d'origine d'ailleurs. Euh, j'avais gagné, j'avais été champion du département, vice champion régional. Euh, donc voilà, j'avais fait une belle saison et, et c'est à ce moment-là que l'Ultra est, est rentré dans ma vie en 2010.
0: Il ah, faut que tu nous en dises plus parce que l'Ultra, il vient pas comme ça toquer à la porte. Il faut D'où ça vient cet amour pour l'Ultra Comment est-ce que tu as découvert l'Ultra eh ben, Parce que 2010, euh, les vidéos YouTube, bon ouais, ok, non, mais, voilà. Voilà. mais euh, TikTok, ça n'existait pas encore. Donc, comment est-ce que en fait l'ultra et, s'est et présenté et bref, à toi En à euh... cette
1: question-là, Arnaud, euh, comment tu faisais pendant sept ans pour ne plus toucher au vélo J'imagine que t'étais entrepreneur, du coup, donc c'est assez prenant. Mais, mais j'imagine surtout en tant tu t'as besoin quand même de. Enfin, de, de, c'est un besoin, quoi. T'es, 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 tu faisais rien d'autre, du coup ouais, ou je, t'es je... passé la course à pied. Alors, je sais alors, pas, si fait
2: j'avais ton... fait, je... Ouais, voilà. J'avais, j'avais fait un peu de course à pied. J'avais testé la course à pied, euh, mais c'est pareil. Je pense que je, sans plan d'entraînement, donc je pense que j'allais, je courais, je partais trop vite et je me, je ne trouvais pas mon rythme en fait. Donc j'ai tenté plusieurs fois de courir, hein, euh, plusieurs fois de courir, mais euh, voulant aller trop vite probablement, bah, je, 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 comme je, j'ai un asthme à l'effort, mais qui a été détecté, euh, cet asthme à l'effort a été détecté euh, au moment où je te parle. Euh, en deux, C'était détecté en 2015 lors de la sélection de Colanta. Voilà. Avant, je ne savais pas que j'avais un asthme à l'effort Et c'est en étant sélectionné pour Colanta, où là, tu es scanné euh, de, de la tête aux pieds, qu'on m'a détecté cet asthme à l'effort Et je pense que je ne savais pas au moment où j'essayais de courir l'époque dont on parle, mais ça me pénalisait, donc je me décourageais à chaque fois en fait, parce que je j'ai tout fait et, euh, et je me disais, en fait, j'arrive pas, c'est pas pour moi. Ah, je sais pas courir quoi. Donc je, je faisais un peu de course à pied quand même pour m'entretenir. Et puis je faisais un petit peu de salle, voilà, un petit peu de muscles, comme tout le monde. T'as un peu de temps, tu vas. Tu vas tu vas t'entretenir euh, ce qui ça n'existait pas avant le dans ces années là le le tu sais ce qu'on appelle en salle maintenant là le j'ai perdu le nom le crossfit voilà exactement le crossfit voilà mais mais euh, que j'en ai fait pendant deux ans d'ailleurs euh, sur paris et c'est, c'est extraordinaire en termes de préparation physique c'est, c'est génial mais donc voilà je m'entretenais un petit peu en salle un petit peu de de, de spinning euh, euh, rapidement mais, mais sans plus quoi vraiment pas de route euh, voilà j'étais vraiment focus sur mon business et donc l'Ultra, comment est arrivé l'Ultra ben En fait, c'est, c'est que au bout d'un an et demi d'avoir d'être remonté sur un vélo et de tourner quasiment tous les dimanches avec les mêmes personnes autour d'un clocher pour repartir avec une bouteille de rouge et un sauciflard. Tu vois, quand tu as des enfants et tout, tu te dis, bon, est-ce que ça a vraiment du sens Et en fait, comment j'ai découvert l'Ultra ben C'est en tapant sur Google « aventure vélo USA » que Race Cross America est ressorti. Euh, et en fait euh, je me suis dit mais comment est-ce possible euh, je, je fais du vélo depuis des années euh, qu'on ne m'ait jamais parlé de cette course qui existe depuis 30 ans à l'époque, Qu- comment c'est possible en fait, moi qui suis amoureux du vélo qui ai côtoyé le, le, le haut niveau amateur com- comment on ne, on ne m'a jamais parlé de cette course, qui était une course de vélo euh, qui traverse les états unis d'Amérique en fait euh, et donc j'ai creusé, j'ai creusé Et je me suis dit rapidement, mais en fait, il faut que je sois au départ. Il faut que je, il faut que je fasse cette course. Sans aucune notion de tout ce que ça nécessitait derrière. Là, on était vraiment dans le le le, le rêve. Attends, attends, je, je me permets de te couper.
0: Mais quand tu dis t'as creusé, t'as creusé. De ce que je comprends de nos premières échanges là, euh, t'as pas dû creuser longtemps, quoi. Ça a duré <rire> du ça a dû durer une ou deux semaines. Et puis après, t'as déjà pris ta décision,
2: non Ah, mais moi, tu sais, quand je me mets dans quelque chose, c'est c'est euh, c'est c'est, c'est, à, c'est à bloc, quoi. Hein. Donc, bah oui, oui, j'ai creusé. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai vu qu'à ce moment-là, il y avait quelques Français qui l'avaient fait. Donc, j'ai pris contact avec tous ces Français. Et il se trouve qu'un de ses Français était à Lyon. Et donc, ben très rapidement, euh, 15 jours après, j'avais rendez-vous chez lui. quoi. Très clairement. Je lui ai dit, voilà, euh, je, 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 j'ai découvert cette course. Euh, ben Toi, tu l'as fait, euh, parle-moi-en. Et donc, il m'a montré des photos. Il m'a gentiment reçu avec son épouse. Il m'a montré des photos. Des, et, et il me dit, ben, tu sais, Arnaud, franchement, pour faire cette course, euh, moi, je suis retraité. Hein, mais euh, je ne vois pas comment, en travaillant, on peut euh, on peut finir cette course. Euh, et je lui ai dit, ben, écoute, euh, voilà moi, pour mes 40 ans, je serai au départ. Euh, je serai au départ et, euh, et bon, il m'a juste dit en gros, bah, bon courage, tu vois, euh, voilà. Et il se trouve que cette personne a fait derrière partie de toutes mes aventures puisque que je l'ai emmené avec moi en tant qu'assistant. Euh, et, et donc j'ai creusé, j'ai creusé. Et, euh, tu peux balancer son nom. Hein, c'est Dominique, ouais, c'est Dominique Brillant, une personne très connue en ultra euh, en, en France. C'était un précurseur de l'ultra en France. Et, et donc, bah, trois ans après, euh, j'étais au départ de l'épreuve. Trois ans après, j'étais au départ de l'épreuve en équipe de deux. Euh, où euh, bah, j'ai pris une, euh, une énorme claque parce que je ne savais pas ce que j'avais jamais fait d'ultra donc euh, pour moi c'était bah, tu t'es sur un vélo, tu pédales et puis euh, ça avance quoi. Tu vois voilà. mais 5000 bornes 5000 bornes à deux avec des relais de 3 à 4 heures euh, sans dormir tu, tu dors dans un van euh, aucun plan d'alimentation aucun plan d'hydratation euh, aucun plan d'entraînement pour préparer ça et euh, j'ai perdu 6 kilos en 8 jours j'ai perdu 6 kilos en 8 jours euh, à pleurer sur le vélo, à s'effondrer sur le vélo, comme si on débranchait la prise parce que t'as plus d'énergie, t'as plus de calories. Enfin vraiment, ça a été, mais pourra, on a vraiment 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 ramassé. Mais euh, mais par contre, euh, le côté positif, c'est que bah, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, euh, que les Français ne connaissaient pas. Quand je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai vu les moyens financiers qui étaient mis en place pour les équipes de huit, qui étaient financées par des entreprises, qui allaient se servir de cette image-là et de cette épreuve-là pour véhiculer les valeurs de l'entreprise pendant des années, euh, moi je me suis dit waouh wow, quoi, c'est génial quoi, tu vois, je me je me suis dit mais, mais 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 c'est génial de raison, enfin tous ces moyens mis en place, il faut absolument pourquoi ça n'existe pas en France, tu vois, on est le pays du Tour de France, un comment comment ça se fait, comme on n'a jamais parlé. Que, que les cyclistes français ne connaissent pas cette épreuve. Deux, pourquoi cette discipline n'existe pas en France. Parce qu'à part des courses de vélo, euh, l'Ultra, il y avait le Paris-Brest-Paris, mais qui n'était pas encore l'effet de mode qu'il y a maintenant. Euh, il y a le Paris-Brest-Paris qui est là tous les quatre ans. Euh, mais à part ça, il n'y avait rien, en fait. tu vois. Donc euh, la petite graine a été plantée à ce moment-là. Sur la suite de, 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 de ma relation avec l'Ultra. Et puis donc en 2013, une fois que j'ai eu t- terminé, euh, dans la douleur, hein, très clairement, ça a été très, très, très compliqué. Euh, deux mois après, euh, bah, j'ai eu ce fameux, euh, ce, cette fameuse déprime d'après, euh, d'après euh, événement sportif euh, très intense au niveau des émotions. Où, euh, les, la course a lieu en juin et je me souviens que septembre-octobre, ça a été mentalement euh, et moralement très compliqué... Euh, où j'ai vraiment connu cette, dé- cette déprime d'après euh, euh, intensité émotionnelle. voilà. Euh, ce qui est très bien connu, ouais. évidemment, dans tous les sports, mais, mais surtout dans le
0: marathon qui devient de plus en plus mainstream, c'est, le, c'est ce fameux blues du marathonien. Ouais, tu atteins ton objectif, tu, vas t- tu, fais, tu finis ton marathon, puis après, c'est, c'est la descente rien. aux enfers pendant quelques semaines.
2: Il n'y a plus rien. Donc, j'ai, j'ai vraiment connu ça. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé de, de, de remonter le truc, c'est de me refixer un objectif et de me dire, bah, en fait, je l'ai fait à deux. Bah, en fait, je vais tenter la grande aventure je vais essayer de terminer WrestleCross America seul. Euh, où là, t'es dans un Odyssée encore euh, hors norme où euh, il faut finir en, en moins de 12 jours et 4 heures, parce que as 4 fuseaux horaires. Donc 12 jours et 4 heures, la traversée du continent nord-américain, donc tu traverses un pays, un continent, 5000 kilomètres en moins de 12 jours et 4 heures. Donc Je laisserai les gens faire leurs petit calcul pour savoir combien de kilomètres minimum par jour, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, il faut être qualifié, euh, euh, il faut, faut monter une équipe, c'est un gros budget... Euh, il faut être entrepreneur, hein, parce qu'il faut aller chercher de l'argent, défendre des projets, il euh, ne faut pas avoir peur de la frustration, parce qu'on un on te prend pour un fou, deux, bah, il faut récupérer de l'oseille pour pour emmener tout le monde, parce que pour un Européen, le plus gros budget, c'est les billets d'avion, très clairement, surtout quand il va entre 8 et 12, hein, qui est le minimum, pour euh, avoir une bonne assistance. Euh, et donc, bah, c'est, c'est ce projet-là qui m'a permis de remonter la tête, où j'ai rappelé tous mes équipiers, je leur ai dit, ben bah, si on part dans un an et demi, euh, est-ce que vous me suivez Et euh, 90% m'ont dit, euh, ouais, on te suit, on y va. Et là, bah, le projet a été relancé et j'ai, j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé la, 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 l'envie de refaire du vélo. Et, et pour le coup, je me suis dit, alors là, là tu as une chance incroyable de pouvoir être au départ. Donc tu vas te préparer, mais comme un dingue, et tu te feras aucun cadeau. Euh, et donc, bah, pendant l'année qui a suivi, j'ai, j'ai monté le projet financièrement. C'est-à-dire que j'ai été chercher des fonds. Pour financer tout ça, euh, j'ai été chercher des personnes pour compléter mon équipe, mais avec des compétences que j'estimais nécessaires pour euh, m'aider à, à aller au bout de l'aventure, donc comme un kiné, un ostéo, un masseur. Euh, voilà, j'ai validé un chef d'équipe parce qu'il est important de ne parler, c'est mon avis, hein, c'est vraiment mon avis. Dans ce type d'épreuve, il est important de ne parler qu'à une seule personne. Et il est important qu'une seule personne te parle. Donc ça veut dire qu'il faut identifier une personne en qui tu as extrêmement confiance en qui tu te prépares mentalement à ne jamais remettre en doute ce qu'il va te dire, même si tu es désorienté, fatigué, tu n'es plus du tout lucide. Euh, il faut que tu te sois convaincu avant de ne jamais remettre en question ce qu'elle va te dire. Et donc, tout ça avait été validé avant. Et puis, ben, sept mois avant l'épreuve, là, je me suis focusé sur ma préparation physique. Et tout en travaillant, tout en travaillant, j'ai pris zéro jour de congé pour préparer cette épreuve, euh, puisque je venais de rentrer chez Apple. Et donc, euh, et donc ben, j'ai fait... Euh, et même encore maintenant, je, je me demande comment euh, j'ai été capable de de faire ce que j'ai fait hein, tellement c'était euh, <rire> je sais pas où j'ai été chercher ces ressources hein, très clairement.
1: Il euh, y, a, y a plein de questions évidemment qui qui, qui émergent et, et euh, c'est c'est je ça passionnant. Euh, pour revenir peut-être sur sur parce que tu parles du chef d'équipe, le chef d'équipe c'est c'est ton coach ou bien c'est vraiment un chef d'équipe et puis il y a un coach
2: en plus. Euh, non, j'avais pas de, j'avais pas, pas, j'avais pas pris de coach pour me préparer parce que aujourd'hui euh, très peu de coachs connaissent cette discipline à cette époque. Hein. Euh, il y a de ça neuf ans, hein, euh, très peu de coachs connaissaient la discipline. Donc euh, les coachs qui à l'époque voulaient te coacher te faisaient une prépa, mais pour de la route en fait. Tu vois, dès que tu leur dis que tu vas faire 5000, euh, bah, comment on se prépare à ça en fait Tu vois, que, que, comment on fait une prépa euh C'est comme si, je sais pas, on revient en arrière, euh, euh, on revient à l'époque où l'Ironman est arrivé, euh, ben, les premiers entraîneurs, ben, personne ne savait préparer un Ironman en fait. Euh, Donc, tu avais des entraîneurs dans chaque discipline, euh, dans chaque discipline, probablement très bon, mais un entraîneur qui était capable de te préparer sur les trois, ben, il a fallu plusieurs années pour que ça se structure. Ben, Là, c'était un peu pareil. Donc, je me suis fait ma propre prépa parce que je savais où j'allais. C'est-à-dire que je savais, je connaissais le parcours, je connaissais la fatigue. Je connaissais la difficulté et donc bah, je me suis fait euh, moi-même mon propre programme en fonction de ma propre expérience et de la difficulté que j'allais rencontrer, qui était la lutte contre le sommeil, la lutte contre la fatigue. Euh, le fait de se lever alors qu'on n'a pas envie et qu'on a à peine dormi, bah, il faut se lever pour reprendre son vélo. Le fait de s'habiller en cinq minutes et d'être sur son vélo cinq minutes après à ce qu'on t'ait réveillé. Enfin voilà, c'était vraiment un gros travail mental sur ça. Et après le physique, bah, il faut qu'il soit bon. Très clairement, pour te dire, entre le 1er janvier et, et le jour du départ, j'avais accumulé, euh, en moins de 6 mois, j'avais 12 000 bornes. Donc c'est un rythme de coureur professionnel, hein, euh, très clairement. Donc en fait, quand j'étais pas au travail, j'étais sur mon vélo, très clairement. C'était euh, Là, il faut que tu fasses un deal avec la personne qui vive avec toi, en te disant, <rire> voilà, c'est 7 mois, euh, il voilà, faut que tout soit validé à ce niveau-là, parce que tu n'as pas cette liberté d'esprit également dans ta tête, euh, c'est compliqué donc moi j'avais la confiance de, de ma famille et, euh, et et donc ben c'était c'était magnifique c'était une chance incroyable de pouvoir préparer euh, cette épreuve et puis après je me suis présenté au départ euh, je me suis présenté au départ euh, avec la peur au ventre parce que je savais hein, dans quoi j'allais c'est c'est, c'est c'est faut avoir beaucoup d'audace pour euh, oser être au départ donc j'étais au départ euh, avec une trouille euh, incroyable, euh, mais en même temps, euh, avec une, une concentration et un niveau d'engagement euh, que je n'ai probablement jamais retrouvé. C'est-à-dire que je me demande encore chaque jour comment j'ai fait pour être autant engagé à ce moment-là dans cet objectif-là. C'est... C'est on, on parle beaucoup de la, parfois de, de, de la force de l'engagement et euh, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi je me souviens être au départ regarder ce cet horizon, cette première ligne droite et, et de me dire euh, je, je dois finir en fait. Je il n'y a, a pas d'autre solution. J'ai pas je n'aurais pas 36 36 euh, possibilités, je n'aurais pas probablement d'autres chances dans ma vie que celle-ci en fait de terminer l'épreuve. Voilà. Donc euh, ça c'est une chance qui m'est offerte. Euh, je dois, je dois terminer. Donc, il n'y avait plus d'après. C'est-à-dire que si tu me disais, tiens, qu'est-ce que tu vas faire dans 15 jours? Qu'est-ce que tu vas faire dans un an? Il n'y avait rien. Il y avait vraiment ces 5000 kilomètres à faire. Et, 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 et quel que soit le moyen, je devais réussir. Je devais terminer. Ça, je me rappelle, c'était très, très fort en moi. Et puis, ben, et puis, ben, l'aventure s'est lancée. Euh, les blessures sont arrivées très, très tôt. J'ai souffert euh, très, très tôt. Et puis, après, on a eu des péripéties euh, pannes de camping-car. On s'est retrouvé l'équipe divisée. J'ai dû dormir, euh, même pas allongé. Je ne pouvais même pas dormir allongé dans un van, donc euh, dans des conditions de récup qui étaient pas top. Mais l'aventure euh, l'aventure a quand même été au bout. J'ai terminé. Euh, et puis, bah, neuf ans après, j'ai toujours le meilleur temps français là-bas. Donc, euh, donc euh, c'était c'était une épreuve d'une extrême difficulté. Euh, assez traumatisante, notamment la relation avec le sommeil. Mais par contre, pff, de l'avoir fait, ça, ça, change ta vie derrière. Enfin, moi, en tout cas, ça, ça, je pensais que ça allait être la fin d'un chapitre, tu vois. Pour beaucoup, l'arrêt sur Cross America est un aboutissement. C'est-à-dire que tu fais de l'ultra, tu fais des paris brest tu fais des, des courses de long. Et puis, bah, le, le Graal, c'est l'arrêt sur Cross America. Ben, moi, j'ai commencé par l'arrêt sur Cross America direct et derrière bah ça a ouvert un champ des perspectives euh, ça a changé ma vie professionnelle ça a eu un impact énorme derrière sur euh, sur moi
1: et pourquoi tu as commencé par ça est-ce que enfin parce que c'est un peu de la folie de se dire euh, je pars sur le truc le plus dur Là, en général effectivement comme tu le dis voilà il y a des ultras, il y en a d'autres c'était quoi le max que tu avais fait avant et pourquoi tu...
2: alors je m'étais bien préparé cette fois-là je m'étais préparé c'est-à-dire que je m'étais dit voilà l'épreuve par mi-juin donc euh, alors je vais faire en janvier à 200 ». Je vais faire un 300 en février, je vais faire un 400 en mars, je vais faire un 500 en avril et en mai, euh, je ferai un, un 1000. Voilà, donc j'avais vraiment préparé ma mon, mon plan d'entraînement et dans le cadre de la préparation, j'ai établi d'ailleurs deux records de la traversée de, du pays, de la France, nord au sud, Dunkerque, Marseille et La Rochelle, saint julien Genevois à côté de Genève. Et donc, c'est des records qui sont toujours homologués, donc des records du monde qui sont toujours euh, en cours euh, auprès de l'association euh, d'ultracyclisme qui est basée aux états unis Donc voilà, je m'ai pré- préparé en conditions réelles, on va dire. Et ça a été hyper important, parce que c'est à cette occasion que j'ai pu découvrir que j'avais un problème d'oreille interne, ce qui me provoquait euh, la nuit, rapidement, des nausées, des vomissements. Euh, et sans ces phases préparatoires, j'aurais jamais pu passer euh, 11 nuits aux états unis euh, dans cet état, hein. Euh, voilà, c'est, c'est dans ces courses de préparation que j'ai eu des relations avec l'hyperglycémie donc voilà, toutes ces phases préparatoires étaient très très importantes pour que j'arrive le jour J prêt Voilà, sans faire ces épreuves là, je, je me serais planté littéralement aux US Et hein, elles, sont,
1: elles sont importantes en termes de logistique et au niveau mental ouais. ah non, physiquement ouais. euh, on est d'accord que c'est pas nécessaire et à la limite même c'est quelque chose qui va plus te cramer qu'autre chose
2: alors c'est important au niveau euh, c'est important au niveau logistique pour voir ben, si ton équipe elle est elle est prête à, à s'organiser, à te reparler dans l'oreillette également, pour te donner les bonnes directions. Est-ce qu'elle est capable de te motiver Est-ce qu'elle est capable d'avoir le bon ton pour que tu gardes ta motivation et que tu pètes pas que tu pètes pas un câble avec la fatigue euh, Elle est importante sur euh, sur toi, la compréhension. Euh, est-ce que ton vélo, ta position, tout ça, tes douleurs, tout est bien en place et, et je pense qu'au niveau physique, alors pour faire une race, une race cross America, certes, dans, dans l'année qui suit... Euh, tu ne peux pas faire 5000 bornes pour euh, vérifier si tout va bien, parce que c'est compliqué. Mais par contre, c'est imp- moi je trouve que le au moins le 1000 euh, est important parce que ça te permet de, de te connaître et de voir dans quel état tu es au bout de 500 bornes, au bout de 800 bornes, au bout de 1000 bornes, comment tu es, comment toi ton corps réagit à ces kilomètres-là, comment tu réagis à la nuit. Euh, et, et, et en fait, c'est, ça te donne surtout la confiance en toi, parce que sur 1000 kilomètres, si tu passes à côté de deux heures d'alimentation, c'est-à-dire que si tu rates un slot pour bien t'alimenter, oh, tu le payes cash. C'est-à-dire que là, il n'y a, y a, y a, a pas photo. Hein. Tu vas te retrouver en sous-régime et, et quand tu fais de la compète, le sous-régime, c'est, c'est terrible mentalement. Quand je dis le sous-régime, c'est que tu es dans une bosse qui fait 5%, bah tu es à 60 tours minutes parce que tu n'as plus l'énergie pour euh, entraîner ton braquet. Alors que ça fait 5% et que logiquement, tu montes sur la plaque en danseuse euh, tout va bien. Eh ben Là, tu es tout à gauche et euh, tu es incapable de dépasser 60 tours minutes parce que tu n'as plus l'énergie. Si ça, tu l'as pas connu avant de faire de l'ultra, bah, quand ça t'arrive dans l'épreuve, bah, tu abandonnes parce que tu te dis ben bah, c'est fini en fait. Mais mais quand tu l'as connu dans tes phases préparatoires, bah, tu sais que c'est qu'un passage. Donc tu apprends la patience. Alors je te dis ça, ce n'est pas une de mes qualités. Hein. Mais quand tu fais de l'ultra, il faut être patient. Il faut être patient sur ton vélo. C'est pour ça que le confort est aussi important parce que tu vas y passer des heures et qu'il faut être patient parce que le, le creux de la vague, tu vas le connaître. Tu vas le connaître. Donc si tu as déjà connu le creux de la vague, ben tu sais que ton corps se régénère. Donc tu sais que ton corps à un moment donné, il va repartir. Et donc ben tu t'es patient. Voilà, tu laisses passer le, l'orage. Tu, tu t'alimentes, euh, tu roules à 20, 15 à l'heure s'il faut, mais tu avances quand même. Tu laisses passer l'orage et que tu vois et, et c'est là que tu vois que ton corps ben 5 heures, 6 heures après il, il va se réenclencher Et il va repartir et tu seras capable de monter les bosses à 5% avec la plaque voilà Et si ça tu l'as pas connu dans tes phases euh, D'entraînement eh ben, allez, Le jour de l'épreuve si ça t'arrive T'abandonnes parce que tu penses que c'est fini alors que non, tu découvres que le corps a des ressources.
0: Mais, peut-être pour compléter, euh, tu disais tout à l'heure que quand tu as découvert la Race Cross America, tu te disais mais pourquoi moi, euh, enfin amoureux de sport et, euh, et cycliste amateur au sens le plus noble du terme, je ne connaissais pas ça. Je pense qu'il y a deux mondes en fait entre euh, le cyclisme sur route et l'ultracyclisme. Et à la course à pied, euh, euh, enfin il y a quand même pas mal de parallèles avec la course à pied. Euh, j'ai couru une dizaine de marathons et puis... Euh, et puis tu, un jour tu découvres que bah, t'as de l'ultra distance, t'as de l'ultra marathon et, et pour faire le parallèle avec les préparations c'est vrai que quand tu prépares un marathon tu cours jamais plus de 30 ou 35 kilomètres à l'entraînement. Donc, tu fais jamais de la surdistance. Là, je me prépare pour une traversée de la France en courant et mon entraîneur, il m'a collé des surdistances. On rentre, je rentre d'un week-end shock où j'ai fait trois fois 65 bornes non-stop. Mais en fait, pendant ma, ma traversée, j'aurais pas besoin de ça parce que ce sera des journées de 50 bornes coupées entre deux le midi. On va s'arrêter pour manger. Voilà. C'est pas une course. C'est, c'est, c'est une traversée off que je fais tout seul. Mais comme il m'a dit, et c'est, ça rejoint exactement ce que tu disais, il faut que tu t'y prépares parce que quand tu arrives au cinquantième, t'as plus rien à bouffer. T'as plus d'énergie. Ton corps, il est, il te dit stop, quoi. Tu, tu t'assieds sur un banc, tu mets la tête entre les mains et puis tu dis non, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et puis finalement, tu te rends compte que bah, trois minutes après, tu repars et tu arrives au 64ème et le coach au 64, il te dit stop. Respire. Réfléchis, on avait dit 5 30 le dernier, enfin les 15 derniers kilomètres, tu les as pas tenus, mais là le dernier kilo, tu vas y aller à 5 30. Et là tu pars, et tu pars à 18 km/h et tu te demandes d'où ça vient. Et en fait ton corps a régénéré. Mais effectivement, comme tu dis, bah, bon. si tu ne vis pas ça à l'entraînement, en compétition ou pendant ton défi off, bah tu tu peux pas, tu peux pas gérer cette euh, c- cette décharge, soit d'énergie, soit de beaucoup moins bien pendant le pendant l'épreuve.
2: Parce qu'il y a aussi l'effet inverse. Hein. C'est euh, la première fois que tu connais le flow, hein, ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire l'état d'euphorie. Moi, je l'ai, je l'ai connu la première fois pendant Race Across America. Mais c'est un truc de ouf. C'était dans les plaines du Kansas. T'as, t'as les jambes, tu pars comme une balle. Et ah non. Tu... En plus, en plus, c'est marrant parce que ça, Alors on avait, il y avait pas Instagram à ce moment-là, mais euh, mais ça a été filmé. Donc j'ai les images de, de des gens qui me qui me suivent et qui m'ont filmé. Mais mais je me souviens parfaitement de l'instant. C'était dans les plaines du Kansas, sur un faux plat montant. Bah ce jour-là, je voulais à 40 faux plat montant, tout à droite. Et j'avais déjà fait 2500 bornes. Euh, deux heures avant, je me demandais si, euh, j'allais pas abandonner parce que je commençais à avoir du sang dans les selles. Donc je commençais à me dire, voilà, oh si j'ai, si j'ai l'organisme qui commence à lâcher, je suis mal barré, quoi. Et puis, 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 ce coup, tu, tu te trouves avec un état de flow, euh, au plein milieu de, des États-Unis. Euh, et, et franchement, tu découvres ça. Donc ça aussi, si tu la première fois que ça t'arrive, euh, c'est, c'est, c'est perturbant. Tu vois, c'est perturbant. T'as tendance à, à continuer, continuer, continuer. Alors que tu, au contraire, avec l'expérience, tu devrais te dire attends, là, je suis dans un moment d'euphorie. Donc euh, on, on va tout de suite se calmer. En fait, on, on va pas se cramer. Donc c'est vrai que plus tu as de situations euh, que tu que tu que tu maîtrises ou, ou que tu connais, ben, le jour J, eh ben tu les tu les, tu les appréhendes d'une manière totalement différente.
0: Bon, on a, on a parlé un petit peu de, de de toi, de ta rencontre un petit peu plus avancée avec le sport, de ta préparation, de euh, de, de cette première rencontre avec l'ultra. Euh, je voulais revenir aussi sur sur ta préparation de manière générale. Euh, de ce que je comprends, c'est quand tu as découvert le vélo, tu y as été euh, en mode route t'avais pas d'entraîneur, tu te préparais comme tu pouvais, tu l'as dit toi-même, hein, t'avais pas de préparation spécifique euh, sur l'alimentation, sur la nutrition, sur le sommeil, et puis voilà, tu t'enchaînais des bornes, puis tu gagnais, et puis après t'as intégré une structure qui, là, t'as un petit peu plus encadré, donc t'as eu un, un, une préparation plus structurée. Est-ce que euh, est-ce qu'à ce moment-là, euh, déjà, t'avais, euh, t'avais des conseils d'un entraîneur, d'un préparateur mental, d'un nutritionniste, d'un, d'un, d'un masseur, d'un médecin qui, qui te filait des bons tuyaux, et puis après, euh, j'ai l'impression que l'histoire s'est répétée, c'est-à-dire quand t'as posé le vélo puis t'as repris le vélo euh, et que t'as découvert l'Ultra finalement ton premier euh, Race Across America tu nous l'as raconté, quand t'étais en duo, bah tu y as un petit peu été euh, euh, à la découverte euh, et finalement euh, pour cette deuxième tentative où là t'étais seul bah tu t'es préparé euh, différemment, même si t'étais seul dans la définition de ton entraînement t'avais quand même tout un staff à côté de toi, est-ce que ça change beaucoup pour toi
2: euh... Alors très clairement oui je pense que plus t'es entouré mieux c'est euh, mais mais moi y a, y a, c'est mon mode de fonctionnement il y a quelque chose qui est très très important c'est la légitimité c'est-à-dire que je ne me vois pas être coaché par une personne qui n'a jamais fait d'ultra par exemple tu vois ce que je veux dire ça dans ma dans ma dans mon mode de fonctionnement la légitimité est très très important et, et je et je fonctionne de la même manière dans le monde professionnel hein. euh, bon aujourd'hui je, 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 je je, 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 je gère moi-même mon, mon activité professionnelle, mais quand j'avais des supérieurs, bah si la personne que j'avais en face de moi qui était mon supérieur, qui de, me demandait de faire des choses d'une telle ou telle manière, n'était pas légitime, bah c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué, tu vois. Euh, alors que si la personne en face de toi est légitime et a l'expérience, euh, j'écoute différemment. Et, et là, en ultra, ben, en ultra, il euh, y a personne qui était capable de me de me produire un, un programme d'entraînement parce que en France, en tout cas, je parle en France, parce que personne ne connaissait ne connaissait l'ultra euh, en mode race cross America Moi, quand j'ai fait la race cross America il y avait il y avait seulement quatre solos qui avaient terminé en France, quatre solos. C'est, c'est voilà quatre solos quoi. Donc euh... Ouais mais si on, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, qu'est-ce qui t'empêchait en 2009 Il y avait déjà plein de moyens de communication. Qu'est-ce qui t'empêchait d'aller chercher un coach aux États-Unis par exemple Oui j'aurais pu. Oui oui très clairement très clairement j'aurais pu. Effectivement. Mais après c'est une histoire de coût aussi. Hein. Ça veut dire comment tu le finances Comment tu vois C'est une histoire de coût. Et, et en fait euh, bah, j'avais pris la décision euh, de de de. Alors je n'avais pas de coach, mais par contre j'avais contacté tous les grands cyclistes ultra distance du monde. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un réseau important, c'est que je les ai tous contactés. Euh, voilà, j'ai envoyé, euh, il y avait Facebook par contre, j'ai envoyé un message à tout le monde en disant voilà, moi je vais faire la race au Cross America, qu'est-ce que tu peux me conseiller en préparation, en hydratation, en alimentation, tout. Voilà. Et, et, et certains m'ont, ré- m'ont pas répondu, mais beaucoup m'ont répondu. Et là j'ai pris beaucoup beaucoup d'informations de personnes qui étaient légitimes, tu vois, parce qu'elles avaient terminé. Voilà, elles avaient terminé l'épreuve et et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai pu bah faire mon petit puzzle et euh, euh, assembler pièce par pièce et euh, et arriver à une prépa et, et et avec le recul j'étais dans une forme excellente euh, au départ j'étais affûté j'étais prêt j'étais j'avais des bornes j'avais confiance donc euh, à refaire ma... Et en plus, il y avait aussi cette particularité que je travaillais à côté. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'entraîner, choisir mais Tiens, aujourd'hui, il fait mauvais. Non, je vais faire du home trainer connecté. Ça n'existait pas à l'époque, le home trainer connecté, je rappelle. Donc, il faisait mauvais. Il fallait aller rouler dehors. Voilà. Alors que maintenant, je fais quasiment toute ma prépa en intérieur. Euh, à l'époque, ben, moi, je me rappelle encore, j'habite à Lyon. J'allais rouler. La Saône était gelée. On pouvait traverser à pied. T'imagines, elle faisait moins 5, moins 7, et j'allais faire mes 3 heures. Euh, on est dans une autre galaxie. Donc... Euh donc euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, par contre, tu vois, on en reparlait avant d'ouvrir les micros, je prépare deux épreuves d'ultra en, en gravel, et ben, j'ai un coach. Voilà, Depuis novembre, je suis un programme d'entraînement et je vois la différence très clairement. Très clairement. Donc oui, le but, c'est d'aller chercher des compétences et d'être encadré. Après, ben, c'est une histoire de budget, c'est toujours pareil. Hein. Euh, mais, 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 mais pour moi, la légitimité, en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. Euh, plus que par recommandation, c'est est-ce que la personne euh, a vécu euh, a vécu ce que je veux faire en fait voilà est-ce est ce qu'elle sait de quoi elle me parle et si c'est non bon ben je il je, ben, y aura pas de suite
0: bah, c'est un peu difficile parce que quand t'es le premier quand t'es le précurseur
2: ouais, euh, trouver ouais, quelqu'un c'est de légitime c'est compliqué exactement exactement
1: et, et t'as, t'as parlé plusieurs fois de budget euh Autant, bon, le vélo, et à partir du moment où tu as ton vélo, évidemment, et que tu as envie de faire de, de, de l'ultra en tant que tel, bah, rien ne t'empêche de, de, de partir, euh, je sais pas, le vendredi soir et de revenir le dimanche midi et, et de faire ta, ta petite micro-aventure de ton côté. Et au final, ça te coûtera pas grand-chose, si ce n'est peut-être euh, quelques croissants et boulangeries et autres et, et sur la route, et voilà. Euh, et nous deux arrière de rechange. Mais, mais euh, bon, une, une Race Cross America, pour le coup, effectivement, on peut imaginer que c'est un autre budget. Tu parlais de 8 à 12 personnes dans l'équipe, c'est énorme. Ouais. Euh, c'est, ça représente quoi si, ouais. si je veux faire euh, alors euh, je, je dis pas que je vais le faire mais si Hermano au moins on a envie de faire euh, un truc comme ça combien ou euh, quelqu'un un nos ouais. auditeurs plutôt parce que alors
2: c'est... moi je, je peux te donner euh, j'ai, j'ai participé à Race Cross America j'ai participé à Race Cross America trois reprises deux sur le vélo et une en tant que coach euh, où je, je manageais toute l'équipe la première fois où j'ai participé à Race Cross America donc c'était en équipe de deux on avait je pense le plus petit budget qu'il y a jamais eu sur cette épreuve euh, on était à 19 000 euros de budget alors tout compris hein, y
0: compris hotel, les billets d'avion, avion. les bagages et tout parce ah, que voilà, mine voilà. de rien on se dit euh, ouais, bah, un billet d'avion c'est, pour les états unis c'est 500 balles ouais, mais quand tu me prends le vélo avec <rire> plus ouais, les non, valises, non, plus non, tout, non. tout ouais,
2: ouais on est pas sur euh, voilà Los Angeles, Paris, Los Angeles Lyon, Paris, Los Angeles donc euh, quand tu prends les billets d'avion l'hôtel, parce qu'il faut pas y aller la veille hein, tu vas 3-4 jours avant euh, plus euh, tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver donc tu, tu, tu estimes à peu près une date de retour euh, tu peux mettre 8 jours Mais comme tu peux mettre 12 jours Donc euh, voilà Donc euh, tout ça On était à 19 000 euros Mais, euh, mais c'était la misère On était à 2 19 000 euros Mais par contre euh, On n'avait plus de budget à la fin Pour la bouffe Enfin les assistants euh, Mangeaient quasiment que dalle Enfin c'était une catastrophe On était dans des conditions précaires Enfin c'était euh, euh, donc, Et les voilà, de combien pour, pour le Pour moi coup si t'as 19 000 de, Si t'as 19 000 de budget Très clairement Faut pas y aller Tu prends un risque Tu prends un risque pour euh, toi Tu prends un risque pour tes assistants Parce que nous On avait 6 assistants Hein, on est parti à 8, donc 6 assistants, mais 6 assistants pour conduire deux véhicules, tourner pour se relayer, sachant qu'il doit être minimum 2 pour te suivre, non-stop, 24-24, euh, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout le monde était tellement épuisé qu'on est obligé de s'arrêter, tous. Et là, quand tu fais une épreuve d'ultra sur Esso cross America et que l'équipe ne roule plus, bah, c'est pas possible. Et on ne pouvait plus se relayer nous sur le vélo parce que toute l'équipe d'assistance était fatiguée et elle ne pouvait plus, on n'avait même pas deux personnes qui étaient capables de te suivre en, en voiture. Donc on est obligé de s'arrêter. Et là, bon bah là, c'est, c'est mort, tu peux plus espérer quoi que ce soit. Euh, mais par contre, pour notre sécurité, pour que l'équipe d'assistance n'ait pas d'accident en voiture, elle ne te renverse pas, parce que c'est arrivé que l'équipe, la voiture suiveuse, renverse le coureur, parce que le chauffeur s'endort, tu vois. Donc euh, c'est trop dangereux. 6, pour moi, euh, si tu as 19 000 de budget... Et tu y vas à 6, bah ben honnêtement, je, je, ben, n'y va pas. N'y va pas. On reporte ton année, ou mais c'est trop dangereux. Donc, il faut ah, en plus, moi, 19 000, nom... c'était il y a 10 ans. Maintenant, euh, tu as pris 30%. Voilà, voilà. Donc la deuxième année où j'y suis retourné, euh, euh, là on était sur un budget de 40 000. Donc j'avais doublé le budget et pour le coup on est parti à 8, donc j'avais 8 assistants, 8 assistants pour une personne donc là on était bien, pour le coup c'était très confort, enfin c'était très confort, là on était, euh, on avait euh, on avait deux voitures, enfin un camping-car une voiture euh, on était euh, on était très bien staffé, très bien staffé, et la troisième fois où j'y suis allé, où là on y est allé pour le record en équipe de deux, qu'on a battu d'ailleurs hein, donc on a, on a on, on, quand je dis on c'est l'équipe, hein, mais les deux cyclistes ont appliqué une stratégie vraiment où on avait tout étudié euh, donc le record a été battu. Euh, là, on avait 72 000 euros de budget. On était 14 l'équipe, 14 assistants pour deux coureurs. Donc là euh, là on était euh, on était très très bien.
0: Est-ce que tu rentres dans tes frais Enfin, je veux dire, déjà où est-ce que tu vas chercher l'argent Et est-ce que euh, toi tu es pour ta poche ou, euh, ou est-ce que enfin euh, c- ça te donne quoi de gagner la Race Across America, que ce
2: soit à solo ou ou en, en équipe de deux ou en équipe de 8 Est-ce que tu as un chèque à la fin pour celui qui monte sur le podium Non, non non, il y a pas de il y a pas d'argent pour euh, y a pas d'argent dans l'ultra, hein. le, le price money n'est pas encore arrivé dans l'ultra, il arrivera probablement un jour hein, mais mais pas encore. Je pense que, contrairement au trail, on a, on a encore 10-12 ans de, d'écart euh, avec, avec ce que fait le trail, même si probablement l'ultra cyclisme n'arrivera jamais euh, à la masse de de l'ultra trail, hein, notamment, euh, très clairement. Mais euh, non, non, il n'y a pas de price money. Euh,
1: rajouter quelque chose, il y a quand même une grosse différence aussi, c'est que si tu mets du price money euh, dans de l'ultracyclisme, faut se dire que tu as une contrainte aussi qui est... Euh, tu vois, quand tu mets des prises minimales, c'est-à-dire que les gens vivent de ça. Et donc, tu fais quand même une pratique, autant le trail, bon, bah au pire, t'es fatigué, euh, tu, tu te poses au coin sur le bord de la route, et bon, il y, y a eu des accidents, hein, mais, mais je veux dire, c'est quand même assez faible. À vélo, c'est quand même c'est quand même euh, autre chose. Je veux dire, les accidents peuvent beaucoup plus t'arriver, t'es sur la route, euh, dans le trafic, avec les voitures. Euh, et donc, si effectivement il y a un prise minimale, ça veut dire que bah, les gens vont vivre ça enfin c'est quand même un sujet et je sais que t'as oui, déjà oui, euh... enfin je sais que c'est 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 un vrai sujet parce que t'es aussi organisateur d'événements et on va on va reparler de tout ça
2: évidemment mais euh... on va en reparler j'ai vécu un décès euh, j'ai vécu un décès sur euh, notre épreuve l'année passée donc euh, c'est, je, je je vois tout à fait ce que tu parles mais oui, oui je te rejoins on n'en est pas on n'en est pas là euh... Pour le moment, c'est pas en tout cas dans ce que l'on veut faire, voilà, très clairement, la, 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 la discipline n'est peut-être encore pas assez mature, Il y a, on essaie de la structurer hein, très clairement, mais c'est encore un peu le Far West quand même, euh, pas qu'en France, hein, je dirais même en Europe. Donc on en est loin, on en est loin très clairement. Ben en fait, quant à ce projet-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir l'esprit entrepreneur, c'est qu'il faut, il faut, il faut y aller quoi. C'est-à-dire, que tu montes un dossier, tu montes tes arguments, tu vas contacter les chefs d'entreprise et tu leur expliques ton projet, euh, tu expliques tes valeurs, tu expliques euh, ben pourquoi ça serait intéressant que l'entreprise t'accompagne, quel va être le retour sur investissement, quel pourrait être le retour sur investissement, quelle, sur investissement, quelle, quelle euh, activation toi tu vas faire euh, pour justement que la marque soit visible. Bref, il faut que tu ailles convaincre des personnes qui ont de l'argent pour que ton projet puisse être réalisable. Alors euh, certains peuvent le financer euh, de leur poche. Euh, moi c'était pas le cas, j'avais pas les moyens de de, de financer un projet comme ça. Et donc ben euh, voilà, tu vas chercher des partenaires, un petit commerçant, un gros groupe, euh, une multinationale, euh, tu, tu actives tes contacts et, et c'est pour ça que l'on dit souvent quand tu es déjà au départ de l'épreuve, tu as déjà gagné quoi. Enfin, c'est déjà un sacré truc d'être au départ, tu as déjà perdu beaucoup d'énergie. Donc si si tu ne résistes pas à la frustration, euh, ben ça n'ira pas. Hein. Tu, iras, tu vas t'arrêter au premier au premier nom quoi. Donc c'est beaucoup beaucoup de dossiers envoyés, beaucoup de coups de fil de passé euh, pour monter euh, des budgets comme ça. Ouais. Et tout ça tout en bossant chez Apple. Tout en bossant, ouais, tout en bossant. Donc euh, donc ça veut dire grosse organisation, euh, essayer d'être efficient le plus possible. Euh, mais ouais ouais avec le recul. Euh, je pense qu'il y a une première sélection déjà dans ceux qui sont au départ qui se fait là. Hein. qui se fait là. Tu t'es, t'es, voilà. t'es, arrives à boucler ton budget ou tu n'y arrives pas et bah tu n'y vas pas. quoi.
1: Du coup, si on revient un petit peu sur la chronologie parce que tu disais, euh, je bossais chez Apple, j'ai découvert l'Ultra. Euh, donc tu l'as découvert en étant là-bas et en fait, il s'est passé quoi À quel moment est-ce que tu t'es dit euh aujourd'hui tu es plus chez apple euh, et d'ailleurs tu, on pourrait le dire que tu bosses dans l'ultra ou en tout cas dans le monde du vélo enfin tu vas tu vas tu, tu vas nous raconter un peu tout ça mais euh, euh, à temps plein donc euh, comment comment ça se passe et c'est, c'est, c'est comment s'est passée cette transition
2: mais écoute je suis rentré chez apple en 2014 je fais euh, alors déjà quand euh, quand apple me valide je les ai prévenus en disant ben bah voilà ok je suis, je suis très heureux de rejoindre la structure mais sachez qu'en 2015 moi j'ai un gros projet donc euh, bah, il faudrait que j'ai le j'ai, j'ai le, le temps pour partir en fait faudrait que mes congés soient validés faudrait pas me dire que mes congés soient refusés donc j'avais bien validé le fait que mes congés allaient être validés pour aller faire cette aventure et puis et puis après Apple c'est une boîte euh, dès qu'on a des pers- dès qu'il y a des personnes à l'intérieur de la boîte qui qui, qui font des choses à côté euh, et qui qui ont un impact euh, voilà c'est une, c'est une c'est une super boîte hein. moi j'en, je je garde que des bons souvenirs de de mon passage pendant 5 ans chez euh, chez Apple et donc voilà, j'avais cette contrainte où en plus j'étais sur la surface de vente en Apple Store à ce moment-là. Après, j'ai évolué, donc j'ai été dans les, dans les bureaux, où je gérais que le, que, le, que le service entreprise, donc je travaillais qu'avec des professionnels à l'écart totalement du, du store. Mais là, à ce moment-là, j'étais 8 heures debout dans le shop euh, avec des clients euh, entrant en centre commercial, donc euh, du bruit, debout, c'est pas top pour une prépa. Mais toujours est-il que je l'ai pris comme, euh, comme une prépa choc, c'est-à-dire, ben, il, si tu es capable de te de tenir à ça, euh, ça ne sera qu'un bonus euh, pour les difficultés que tu vas avoir pendant l'épreuve. Quoi. Euh, et donc, ben, j'ai, terminé, euh, j'ai terminé Race Across America. En 2015, et puis ben ce côté entrepreneur, le fait qu'aussi la structure Apple te dise ben si t'as des idées à côté, ben euh, comment on peut t'accompagner à structurer voilà et c'est à ce moment-là où je me suis dit ben en fait il faut créer euh, Race Across France quoi. Je me souviens d'une journée d'entraînement où je suis rentré, j'ai dit à ma compagne euh, ben je vais euh, je vais créer Race Across France en fait. Euh, et puis entre le moment où je l'ai dit et le moment où c'est arrivé, c'est passé deux ans à peu près, deux ou trois ans, euh, parce qu'à ce moment-là je, je savais que j'allais le faire, mais je savais pas d'où, je savais pas quand. Et puis, ben, c'est des rencontres, euh, c'est des rencontres qui ont fait un jour, Ben je me suis dit, bon, ben, allez, c'est parti feu. On lance la première édition de Race Cross France en 2019. Et puis, rapidement, je me suis dit, ben, non, en 2019, ça va être compliqué, parce que c'est l'année du Paris-Brest-Paris. Donc, c'est dommage de lancer une épreuve d'ultra en même temps que, qu'une, qu'une épreuve incontournable dans la longue distance. Euh, et donc, ben, j'ai décidé de l'avancer d'une année. Donc, on a été ça a été un peu plus court dans la prépa, mais c'est comme ça que la première édition de Race Cross France a eu lieu en 2018. À ce moment-là, je bossais à côté euh, et on a eu 42 participants la première édition.
1: Donc ça veut dire que tu le faisais tout en bossant chez Apple euh, à l'époque, quoi, qui te soutenait dans ta dans ta démarche
2: Complètement. Je faisais euh, en bossant et je vais même aller plus loin. C'est à dire que quand j'ai annoncé, euh, c'était un pote d'ailleurs de chez Apple qui s'occupe, enfin qui avait géré la communication à ce moment-là. C'est un collègue de chez Apple qui m'avait créé un mini site à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'était des, des personnes autour de moi à qui j'en parlais, qui m'ont dit, bah, c'est génial, on, si on peut te filer un coup de main, euh, on te un coup de main. Et c'est comme ça que la première édition est née. Euh, et quand j'ai annoncé euh, l'édition, euh, j'ai annoncé Race Cross France, je savais pas d'où j'allais partir et je savais pas d'où j'allais, où j'allais arriver. C'est-à-dire que j'ai annoncé la course sans savoir, euh, sans savoir euh, d'où les coureurs allaient partir et où est-ce qu'ils allaient arriver. Et, mais bon, voilà, c'est parfois, il faut faire preuve d'insouciance. Et je, je prends cette expression souvent, mais c'est comme se jeter euh, du, se jeter de, 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 dans le vide du, dans un canyon et euh, c'est en l'air que tu construis le pont qui va te conduire à la rive euh, opposée. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ça. Et, et, et parce que tu as eu un premier euh, parcours entrepreneurial donc dans l'immobilier, euh, puis tu es passé chez Apple euh, où tu étais plutôt côté employé du coup, mais ça t'a, hum. ça, t'a, t'a gardé un peu cette, cette envie d'entreprendre
2: Bah alors pourquoi changement C'est un parcours de vie, un divorce, euh, divorce euh, très compliqué à gérer. euh, Tu te retrouves euh, sans rien, avec les huissiers à la maison, euh, euh, plus d'emploi, plus d'amis. Voilà donc 2010 euh, très 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 compliqué, très compliqué. euh, Et puis à un moment donné, t'es face à la réalité, hein, t'as plus de thunes, quoi. Donc euh, donc bah euh, voilà. euh, Il se trouve qu'Apple m'appelle. Alors que j'étais, je faisais du, j'utilisais mon réseau professionnel de l'immobilier pour faire du coaching dans l'entreprise, et Apple m'appelle et euh, bon bah feu quoi. Donc ça a été long, hein, ça s'est fait en six mois d'entretien quand même, hein, beaucoup beaucoup d'entretien. Et puis bah je l'ai pris comme une bouée un peu de de sauvetage, tu vois, ça m'a permis euh, de retrouver un cadre de vie, euh, de retrouver une sérénité, une confiance. Euh, voilà, je pense que Apple, mon euh, passage chez Apple m'a relancé dans la vie, puis après ben, oh, je me souviens très très bien, les premières années euh, euh, chez Apple, on me disait bah, de par ton parcours, on va te faire évoluer euh, ou tu vas prendre des responsabilités, et je me souviens je disais non, 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 laissez-moi tranquille je ne veux plus avoir la moindre responsabilité je ne veux plus avoir le moindre engagement je veux juste être tranquille tu vois, je ne comptais pas sur moi donc je me souviens vraiment, ça m'a vraiment marqué c'est que j'avais tellement eu de pression et de charge mentale par le passé que là j'étais content d'être là, voilà, j'étais content d'être là en fait, juste euh, j'étais là, euh, on, voilà, on était content de ce que je faisais, et ben c'était parfait, voilà, et puis, et puis, ben, ben euh, tu reprends confiance en toi, euh, tu rencontres euh, euh, la personne qui, ben, qui vit depuis avec moi, euh, tu refondes une famille et puis ben voilà tu, tu retrouves confiance en toi et puis ben tu te reprojettes et puis ben après voilà t'as ta t'as, t'as fibre euh, qui, qui ressort et tu te dis ben allez hop là il y a une opportunité on y va quoi
1: ça a duré combien de temps ce, ce, cet entre-deux Parce que là aujourd'hui, t'es passé à temps plein sur ton euh, sur ton la réseau cross ouais, ouais, France ouais. entre ouais. autres, hein, mais, mais tu, tu fais pas mal d'autres choses.
2: Bah, c'est une c'est une des raisons euh, c'est une des raisons euh, pour lesquelles je suis sorti d'Apple en fait, c'est que l'organisation d'événements des pré ultra devenant tellement enfin euh, étant tellement une part d'activité importante, euh, plus le podcasting qui avait été lancé quasiment en même temps que Réseau cross France. Euh, ben, ça, là, ça tenait plus, en fait. Là, ça, pour le coup, euh, pour le coup, ça empiétait trop sur ma qualité euh, de travail délivré chez Apple. Donc, à un moment donné, il fallait prendre une décision. Euh, et puis, ben, et puis, ça a aussi été un, ça a été un pari. Euh, alors, entre-temps, je suis rentré chez Apple à Lyon. Donc, j'ai fait deux, les deux Apple Store lyonnais. Et là, il y a une place qui s'ouvre, à, qui s'ouvre à Paris, au flagship à Opéra euh, sur un poste. Euh, avec le au service entreprise où là tu pouvais gérer toutes les startups parisiennes et je postule voilà je je, je postule sur ce poste là je suis validé et je monte à Paris euh, et j'ai fait deux ans et demi euh, deux ans et demi euh, à Paris et, euh, et et c'est à ce moment là aussi que Race Across France s'est lancé euh, sur euh, quand j'étais sur euh, sur Paris donc Apple m'a permis de retrouver cette cette sérénité cette cette envie aussi d'entreprendre et, et à un moment donné bah, je me suis dit bon bah euh, là je, je je tente donc je, je sors de chez Apple et, et on a une formidable chance en France c'est que on a un incubateur quel état l'État euh, qui te dit bah si tu veux pendant deux ans euh, je te finance tu vois c'est un peu ça euh, et donc le bah, plus gros je...
0: investisseurs de start-up en France hein. euh, voilà,
2: <rire> voilà et donc bah, je me suis dit donc euh, en gros si je comprends bien pendant deux ans je suis payé euh, euh, alors certains vont dire pour ne rien faire et ben moi je me suis dit en fait je suis payé pour tenter euh, de lancer cross France euh, de manière euh, euh, de la structurer au niveau professionnel en tant qu'entreprise et c'est comme ça que j'ai quitté Apple euh, en me disant voilà j'ai deux ans pour faire en sorte que ça me fasse vivre et que ça soit un, vraiment un, un projet professionnel et c'est comme ça que ça, c'est comme ça, que ça s'est structuré et puis bah après on va en parler mais il y a d'autres choses qui se sont déclinées mais et c'est comme ça que le, le, l'histoire s'est faite. Bah, du coup, je te propose d'en parler. Euh, parlons de Parce qu'on a parlé de la
0: Race Across America. Et là, tu nous balances Race Across France. Alors, je et doute bah oui. qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas la Race Across France. Mais vas-y, fais-nous le pitch. Si, si, Qu'est-ce que c'est arriver, de la Race Across arriver. France Est-ce que c'est une traversée de la France d'Ouest en Est comme alors, la Race Across America
2: Alors, Race Across France, en fait, c'est un c'est une épreuve de cyclisme ultra-distance, mais qui est positionnée euh, au milieu, on va dire, de ce que fait Race Across America, qui est full assistance. Ou là, pour le coup, tu n'as pas le droit de partir avec tes, tes sacoches et tout seul, c'est interdit. Tu dois être équipé, et comme on l'a vu, c'est un, un gros budget et une grosse équipe, donc il faut que les gens aussi aient aussi la disponibilité de prendre des congés pour t'accompagner. Ça aussi, c'est une difficulté dans la constitution d'équipe. Et, et, et également, ce que fait la Transcontinental Race, euh, qui est une épreuve à l'opposé, euh, où tu te débrouilles tout seul. C'est-à-dire que tu pars d'un point A à un point B, tu passes par où tu veux, t'as Quatre checkpoints où tu vois juste un mec sous un parasol et c'est terminé. Euh, et ben, moi, je me suis positionné.
0: Et, et à tel point que même l'assistance entre concurrents est interdite.
2: Exactement, exactement. Donc, moi, je me suis positionné au milieu. C'est-à-dire que nous, on est une semi-autonomie. C'est-à-dire que, euh, et en plus, je me suis dit, mais en fait, si je lance une 2500, une 3000 ou une 4000 en France, je pouvais, il n'y avait pas d'épreuve. Je pouvais très bien faire une 4000 bornes. Donc, j'ai fait une 2005 en me disant, mais si je fais une 2005, je vais effrayer tout le monde personne va se dire eh, « moi, demain, je vais faire Race Cross France 2005 ». Donc, je me suis dit bah, « on va aller sur le côté éducationnel ». C'est-à-dire, on va faire en sorte que les gens viennent sur une première euh, épreuve qui leur semble difficile, mais accessible. Et c'est comme ça que j'ai fait un 300 km, un 500 km, un 1000 km et un 2005. Et, et, et en plus, je me suis dit bah, « en fait, on Tout va Tout ça la première
0: année sur... en même temps ou au fur et à mesure la
2: première année. Et en plus, je me suis dit bah, « en fait, on va aller aussi sur des… » Ça s'appelait pas des bases de vie à l'époque. On appelait ça des time stations. Donc des endroits où on va contrôler le, le temps de passage, mais aussi où les coureurs vont pouvoir euh, avoir un ravito. Donc ils vont pouvoir se ravitailler, vont pouvoir se doucher, accès au sanitaire, dormir dans un espace euh, fermé, avec un toit. Donc c'est comme ça qu'on est allé sur de la semi-autonomie, c'est-à-dire entre les différents points, du point A au point euh, de l'organisation d'après, tu n'as pas le droit d'avoir d'aide. Par contre, tu as le droit d'avoir de l'aide sur ces points-là. Et donc on est vraiment positionné entre... Race Across America et Transcontinental Race où euh, full autonomie et euh, pas du tout de, d'assistance euh, et bien et full assistance pardon et bien nous on est positionné au milieu où ben entre les points tu n'as pas le droit par contre sur les points tu as le droit et, et, et je pense que c'est comme ça que la discipline euh, va se développer en effrayant personne. Tu peux te challenger, mais tu peux aussi avoir un peu de support euh, régulièrement. Et donc, bah, on a des personnes aujourd'hui qui... Viennent... Ça, ça
0: ressemble beaucoup à, à l'Ultra Trail, finalement, parce qu'en Ultra Trail, on n'en est j'ai pas j'ai... loin.
2: C'est-à-dire que tu n'as pas, pas forcément... Je n'ai pas de... la prétention, et je le dis souvent, je n'ai rien inventé. J'ai juste regardé ce qui se faisait autour de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pris contact avec Catherine Pauletti, la fondatrice de l'UTMB. Je l'ai appelé un jour et je lui ai dit, voilà, moi, bah, ça faisait... Deux ans que, enfin, j'en étais à ma deuxième édition, et je l'ai appelé en disant voilà, bon, j'ai, j'ai, j'ai une centaine d'inscrits, hein, pas plus, mais je sens qu'il y, se passe un truc. Je sens que dans l'avenir, ça va, ça va, ça va grandir. Quels conseils vous pouvez me donner pour, où j'en suis aujourd'hui, me développer Et donc voilà, j'ai pris contact avec Catherine qui a eu un impact euh, important puisqu'elle m'a mis en relation avec mon associé actuel, euh, euh, et puis j'ai pris contact également avec euh, Michael Lemel, qui est le fondateur de Swimrun Otilo qui parle français, qui vient à Stockholm, euh, avec qui j'ai fait un épisode d'ailleurs. Et donc j'ai beaucoup discuté avec lui. J'ai regardé ce qui se faisait dans, dans le triathlon, bien évidemment. Donc je n'ai rien inventé. J'ai juste concentré ce que je trouvais bien, ce que je trouvais intelligent, et qui était pratiqué, qui avait été mis en place dans d'autres disciplines, très clairement. Et donc ça donne aujourd'hui le concept de Race Across France, qui depuis a évolué, effectivement. Quand je dis a évolué, c'est qu'a fait, a fait des petits... Puisque on a repris effectivement Race Across Belgium, puis on va organiser la troisième édition, on a repris, non, on, a, on a créé Race Across Paris, euh, et là cette année, on lance Race Across Switzerland. Euh, donc des formats qui sont compacts, qui ne sont pas des traversées, hein. là on est vraiment sur un point, et on fait toujours dans le côté euh, euh, donner accès à la discipline, on fait des, on fait des tulipes en fait, hein. on fait des pétales, c'est-à-dire que celui qui fait 1000 km, ben, il va faire plusieurs boucles. Et celui qui fait 300 kilomètres ne fera qu'une seule boucle, euh, de manière à donner accès à la discipline. On ne tourne pas en rond. Non, non, les boucles sont différentes pour vi- faire visiter. Ça aussi, c'était une de mes motivations. C'est pour ça aussi sur S-Cross France, désormais, je change le parcours tous les ans. C'est faire... Parce que qu'est-ce qui motive aujourd'hui quelqu'un à aller prendre son vélo pour, pour faire des centaines de kilomètres C'est le parcours, c'est la beauté des paysages. Et en faisant tous les ans le même parcours... Ben, au bout d'un moment, euh, même si t'aimes bien l'organisateur, ça peut être lassant tu vois. Donc, euh, on change sur toutes nos épreuves, même les épreuves en boucle, on change tous les ans les parcours.
1: Ok, mais donc du coup, la, la Suisse, alors moi, j'avais pas, euh, j'ai, j'ai peut-être pas suivi de ce mise à mon prêt, donc, euh, mais voilà, be- bonne nouvelle, en tout cas, la Suisse, c'est, c'est, c'est cool. et euh, Parce que, Arnaud, nous, on avait été, euh, on a, bon, on avait un peu été en contact vis-à-vis de la, la réseau Cross Belgium, hein, parce que je, je, j'avais été, aussi, aussi assez présent là-dessus, avec, euh, avec Michel Musso, qui est aussi passé sur le podcast, d'ailleurs, à l'époque. Euh, et je moi en tout cas de, de ce que je me souviens de nos échanges, c'est qu'il y avait une vraie volonté de, de de vulgariser, en tout cas de rendre, de démocratiser plutôt euh, l'ultracyclisme euh, et aussi de le structurer au niveau européen. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler peut-être un petit peu plus de, C'est quoi toi ta vision de l'ultracyclisme en Europe
0: Alors, Peut-être juste juste avant parce qu'il ne le dira pas Mais on rappelle quand même qu'on avait fait un épisode sur la race cross Belgium Et en particulier celle de 300 bandes que Olivier avait gagné pour la première édition Donc euh, voilà, je voulais juste euh, faire
2: le petit ping pour pour me, mon co-animateur Tu fais bien, tu fais bien Mais c'est une très bonne question Parce que euh, moi quand je suis arrivé dans l'ultra distance Et que j'ai créé euh, les premières épreuves euh, j'ai regardé ce qui se faisait en termes de réglementation Parce que tu deviens organisateur, donc responsable euh, Des coureurs que tu vas mettre sur la route Donc tu, re, tu te prends contact avec les fédérations Et là tu te rends compte que pff, les fédérations Elles connaissent pas la discipline, très clairement Elles savent pas ce que c'est, elles ne comprennent pas Dès que tu leur parles de race Mais race c'est une course, donc c'est une course Donc c'est chronométré, donc c'est chronométré Donc ça veut dire tous les carrefours vont être fermés pendant 2500 km Ok, vous avez des commissaires Et là tu rentres dans un délire de, de, fin, c'est là que tu... et ça tourne en rond comme ça, tu pourrais parler 4 heures, ok, c'est une course, non, Mais donc vous êtes sous une fédération, non, bah ben, c'est pas possible, ben si en fait j'ai une association donc je peux créer un événement, ah oui mais vous êtes une course, non, et, et là tu, tu, tu repars en boucle, et, et en fait je me suis rendu compte que, que en déclarant si, en, en ayant la volonté de déclarer auprès des préfectures, euh, ben là les, les gens ne comprenaient pas, c'est pareil si tu n'étais pas sous une fédération... Et si tu n'étais pas une course, les gens ne comprenaient pas ce que tu faisais. Et donc, euh, eh bien, au début, bah, j'ai, c'est là que j'ai compris qu'en fait, personne ne déclarait les épreuves. Je parle de la France. Personne ne déclarait ces épreuves. Donc, les gens lançaient les participants sur la route sans la moindre déclaration, sans la moindre autorisation, en pirate total. Euh, Mais là, tu parles pour enfin, l'ultra distance n'existait pas encore en France. Donc, quand tu parles de les gens euh, euh, lancent leurs cyclistes sur la route euh, en, euh, comme des pirates, c'était sur quel type d'épreuve bah, ben, je parle des Enfin, il y avait, il y avait, il y avait pas de courses ultra distance, mais il y avait des courses officieuses, c'est-à-dire des gens qui organisaient des 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 500, des 600, voilà. Et il y avait un classement très clairement, tout le monde se faisait son classement. Euh, y, y, voilà, il y avait, il y avait, il y avait. On est arrivé en, dans l'espace entre 2017 et 2019. Il y a eu deux trois euh, épreuves, dont Race Cross France, qui sont arrivées à ce moment-là. Et donc, euh, euh, et je parle encore aujourd'hui, hein, certains qui se lancent dans l'ultra-distance aujourd'hui, on le sait puisqu'on discute avec avec ces épreuves-là, euh, n'ont pas la structure pour déclarer. Parce que pour déclarer en France, moi j'ai une personne à temps plein pendant trois mois qui fait que ça. J'ai une personne à temps plein pendant trois mois qui fait que les déclarations tellement c'est compliqué. Euh, tu vois, et tellement on tourne en tournant rond. Donc, quand je suis arrivé, c'était le Far West, en gros. C'est-à-dire le Far West, c'est quoi ben, c'est, c'est une terre nouvelle euh, où tu fais ce que tu veux. Il a pas de règle. C'est ce qu'on appelle le Far West. Voilà. Et donc, chacun plante ses piquets. Euh, tu vois, voilà, c'est un peu ça. Euh, et moi, j'ai dit, mais en fait, c'est, 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 c'est très court-termiste de raisonner comme ça. C'est-à-dire que ça marche la première année. Mais si tu veux développer quelque chose, une structure, un projet, une vision il faut euh, il faut bâtir quelque chose de solide et donc bah, je, j'ai, j'ai rapidement moi pris la décision de travailler avec la fédération donc j'ai contacté la fédé bah, au début les deux premières années euh, t'as combien de personnes arnaud bah, 42 60 bon bah pff, euh, ok <rire> qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et puis bah ça a grandit. 110 la troisième année 800 la quatrième année 1100 la cinquième année et là On m'a déjà un peu plus écouté, tu vois. Donc là, je suis rentré dans une commission de la Fédération Française de Cyclisme et qui, au bout d'un an, a officialisé la discipline. Donc, au bout d'un an et demi, deux ans de collaboration et d'échange avec la Fédération, en France, la discipline est reconnue. Voilà, l'ultra-distance est reconnue aujourd'hui auprès de la Fédération. Donc ça, déjà, ça change énormément. Euh, Et donc ça, j'étais vraiment assez fier de ça parce que ça permet aujourd'hui d'avoir des licenciés d'ultra-distance, d'avoir des clubs d'ultra-distance, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et donc on a dupliqué ça de la même manière en Belgique On travaille avec euh, Belgium Enfin euh, notamment la, la Wallonie hein, Puisque le départ est en Wallonie Donc on est très proche de la fédération euh, euh, Belge euh, en, en Wallonie On travaille avec euh, Swiss Cycling Également en Suisse Donc on, on essaie de dupliquer ça Et on se rend compte qu'en fait dans tous les pays C'est c'est pareil C'est à dire que les, di- les, les fédérations découvrent la discipline S'y intéressent Mais ça va prendre un petit peu de temps euh, Pour que ça soit officialisé donc, euh, euh, donc il y a ça. Et puis après, il y a aussi le, le, le côté règlement. Hein. C'est, Il faut un règlement avec des, des pénalités en temps, si ce n'est pas respecté. Donc ça aussi, il faut que les participants le comprennent. Euh, et puis, on s'est rendu compte qu'aussi, euh, euh, bah les coureurs poussaient euh, en ultra très, très loin. Et donc, comme tu l'as dit, Olivier, euh, on est sur euh, une surface qui est quand même très accidentogène euh, et que nous, en tant qu'organisateurs... On ne, enfin, ça c'est, c'est ma vision aussi hein. moi je ne pouvais pas continuer à avoir conscience que les coureurs euh, roulaient sans dormir parfois pendant deux jours trois jours sans rien faire parce que tout en sachant que bah, rapidement par expérience on parle aussi de la légitimité en tout début, hein. moi je suis légitime dans ma discipline et là dessus je euh, j'ai, j'ai, euh, j'accepte, euh, là-dessus j'ai, j'ai accepté très tôt le fait que j'avais la légitimité pour parler sur ce sujet-là, autant il y a des sujets je me tais parce que je suis pas légitime, mais autant sur ça je peux prendre la parole, je sais ce que c'est le sommeil, je sais ce que c'est quand le corps s'arrête de manière automatique et tu tombes du vélo parce que le corps a débranché tous les systèmes et je l'ai vu, j'ai été, j'ai pas, moi j'ai, j'ai pas, je ne suis pas tombé de fatigue mais j'ai vu un participant tomber de fatigue c'est assez impressionnant et donc, euh, cette année, on a structuré le sommeil. On a créé une règle, euh, pour que les personnes n'aillent pas au-delà de 36 heures sans s'être arrêtées. Donc, on a, on a, on a créé une règle autour des temps de repos sur nos épreuves qui seront contrôlées par GPS. Donc, voilà. C'est, on est parti du Far West à des épreuves qui n'étaient pas déclarées, qui étaient faites en pirate totale à quelque chose aujourd'hui qui est, qui est, structuré, qui travaille, où on travaille avec la fédération, où Toutes nos épreuves sont déclarées en préfecture, au ministère. Euh, On travaille avec un scientifique sur l'aspect sommeil qui lance cette année une recherche pour les trois années à venir autour du sommeil dans le cyclisme ultra-distance, ce qui avait été fait dans la voile, dans le trail, mais pas dans le cyclisme, pour avoir des données très précises. Et donc, cette règle dont je te parle va être amenée à évoluer très probablement dans l'avenir. Donc voilà, on est parti du Far West. Et ma vision à moi, c'est de dire pour, pour... pour poser une discipline, pour la faire grandir, euh, bah, il faut avoir des fondations très très solides. Euh, alors certes, on nous dit parfois que c'est plus euh, c'est plus dans l'esprit, c'est plus dans les valeurs. Bah, moi, mes valeurs, c'est de faire euh, en sorte que les participants qui sont au départ de mon épreuve, euh, le soient sur une épreuve qui soit assurée, qui a l'autorisation de passer là où elle passe, avec un règlement qui va les mettre le plus possible en sécurité. Puisque Puisque ça peut être une de tes questions à venir, mais j'ai connu un décès euh, sur S-Cross France l'année passée. Et c'est des moments très, très difficiles, à, très difficiles à gérer. Très difficiles à gérer en tant qu'organisateur et passionné de vélo. faut
1: comprendre, évidemment. Et, et, euh, et d'une certaine manière, si le sport veut justement se, se démocratiser, donc il faut que ça se structure. Donc forcément, il y a des gens qui, qui vont dire « Bah oui, mais donc euh, du coup ça change, c'est plus comme avant, donc c'est moins bien. Euh, » Mais ça, il y en aura toujours et, et en même temps je pense que le, en fait la, ce modèle hybride que tu as adopté euh, qui est entre grosso modo la RAM et la TCR euh, donc entre l'assistanat, enfin la, la, pardon, le, le, la course avec assistance d'une part et, et l'autonomie complète de l'autre euh, ça permet de trouver je pense un bon compromis un en termes de budget parce que effectivement euh, l'assistance, bah, ça coûte très cher, on l'a dit, euh, et deux, en termes de sécurité, parce que l'autonomie complète, bah oui, ça peut amener un autre problème, effectivement, qui est, qui est cet aspect de la sécurité. Et pour que l'ultracyclisme se développe, aujourd'hui, bah, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit, un, abordable, et deux, euh, qui soit safe.
2: Ouais, complètement, complètement. Puis il y a une chose aussi qu'on a mis en place, c'est un vrai PC sécurité hein, qu'on appelle un poste de gestion opérationnelle, qui n'existe dans aucune autre euh, épreuve d'ultra-distance. Où on a un vrai, euh, un espace fixe avec plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs et des personnes qui suivent en temps réel les coureurs avec un numéro d'urgence, avec une, une ligne euh, euh, médicale, avec un médecin euh, d'astreinte pendant toute la durée de l'événement. Donc sur s France, ça représente 10 jours. Donc on a un médecin qui est d'astreinte pendant 10 jours et qui est, et qui et et que l'on peut mettre en ligne directe avec la personne si elle si elle a chuté, si elle est blessée, euh, avec une prise en charge à distance. Euh, et, et l'année passée, sur SE Cross France, où on a lancé cette euh, ce, ce, ce PC Sécurité, euh, ça représentait plus de 355 appels euh, de coureurs. Euh, sur euh, « je suis perdu mon, »,« mon équipier fait une crise d'épilepsie euh, »,« euh, je me suis fait renverser par une voiture euh, »,« euh, je suis tombé, j'ai un barbelé dans le front euh, », euh, voilà, j'ai des sangliers qui m'ont attaqué, des chiens qui m'ont attaqué. Donc euh, voilà, y a, y a, on a des cas de figure de dingue, mais, mais on est les seuls effectivement à, à, à être aussi proche des coureurs. Euh, que c'est, et, et pour moi, c'est, c'est, euh, c'est, je, je ne me verrais pas faire machine arrière en, en, en travaillant euh, sans PC euh, sécurité. Euh, c'est, c'est juste inconcevable pour moi. Donc ça, le PC sécurité, ben, c'est pareil, je ne l'ai pas inventé. Hein, c'est en visitant... Euh, euh, en visitant le back-office de l'UTMB, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vu le PC sécurité de l'UTMB et je me suis dit, ouah, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est euh, c'est la proximité avec les coureurs, c'est, la, c'est le, l'assistance auprès des coureurs s'ils ont un problème euh, dans l'Isran, à l'autre bout de la France. Euh, y, on ne peut pas les laisser partir comme ça, quoi. C'est juste pas possible.
1: Bon, aujourd'hui, on l'a compris, hein, tu as fait la France, euh, puis la Belgique, mmh. euh, Paris, la Suisse. C'est quoi l'ambition de race Cross euh, aujourd'hui et comment tu le vois dans, je sais pas dans 5 ans dans 10 ans soyons fous euh,
2: Alors ce qui est bien c'est que malgré le fait que ça fait on va on va sur la sixième édition cette année j'ai encore tellement de choses à faire tellement de choses à faire donc euh, oui après c'est une question de, de rencontre euh, c'est une question de rencontre hein, pour développer un nouveau pays euh, très clairement on a, on a l'ambition et l'envie d'aller euh, dans d'autres pays. Euh, d'aller construire une euh, une, une, une série un hein, cross Series d'ailleurs hein, c'est, c'est un de nos comptes un série mais après c'est une histoire de rencontre donc euh, tu as beau avoir la volonté si tu si tu n'as pas d'échange avec la bonne personne c'est une question d'humain hein, c'est, c'est une question d'humain donc c'est juste une une question de rencontre euh, d'alignement de planète peut-être aussi euh, mais en tout cas voilà oui on, oui oui on a très clairement la volonté euh, d'ouvrir d'autres pays, euh, parce qu'on a un concept qui est, qui est unique. Euh, mais après, voilà il faut que les choses se fassent dans le temps. Déjà, bien consolider les événements existants, faire en sorte que ce soit de très, très beaux événements. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de... On peut encore donner aujourd'hui beaucoup plus de profondeur à nos événements euh, que, que ce qu'ils ont actuellement. Donc, on va travailler sur ça en 2023 et 2024. Euh, mais après, on reste ouvert à toute... Euh, Possibilité de développement, mais oui, c'est un souhait de, de se développer, très clairement.
1: Et, et en même temps, il y en a qui existent déjà, je pense à l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, c'est, oui. c'est des courses qui existent déjà, qui s'appellent les Race
2: Cross, Tout à d'ailleurs. Fait. Tout à fait. Euh, les Italiens les Irlandais ont été les premiers à, à, à utiliser le nom Race Cross euh, euh, de nos amis euh, américains. Et puis depuis, as le Danemark, euh, les Pays-Bas, l'Autriche, euh, la Slovénie. Enfin oui, maintenant... Euh, Ouais, t'en as as plein. Enfin, beaucoup ont surfé sur ce nom euh, qui nous vient des Américains, qui quand ils ont créé l'épreuve euh, il y a maintenant 42 ans, 43 ans, n'ont pas déposé le nom Red Cross. Donc, enfin, n'avaient pas cette vision là euh, de, de 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 circuit. Euh, voilà. Donc, euh, moi, j'échange beaucoup avec eux. Je les ai quasiment tous les mois. Hein, mais euh, c'est même pas une frustration pour eux hein, parce qu'ils sont pas du tout dans ce délire là. Eux, ils sont plus dans avoir des épreuves qui qualifient pour leur épreuve. Donc il euh, n'y a pas du tout de frustration de leur côté, donc. Euh...
1: Oui, parce que c'est vrai que c'était aussi, euh, c'est, c'était euh, une des choses en tout cas qui avait été mise en avant à la création de l'arrêt cross Belgium à l'époque, c'était de dire ce sera une épreuve qualificative pour l'arrêt cross ouais. America, euh, et donc il y a vraiment une vrai. collaboration aujourd'hui et c'est encore le cas
2: euh, entre. Oui, bien sûr, on collabore beaucoup avec eux. On a même réussi une première mondiale, c'est-à-dire qu'une nouvelle première mondiale, on innove beaucoup, hein, c'est que avant, pour te qualifier à Race Across America, il fallait absolument que tu te qualifies mais sur une épreuve avec assistance. Donc il fallait faire une épreuve, Race Across Italy euh, ou d'autres, mais avec assistance. Et, et en discutant avec les organisateurs, on a réussi à les convaincre d'ouvrir leur qualification aux épreuves sans assistance. Donc aujourd'hui, si tu fais un Race Across France, puisqu'on a, on a arrêté, nous, le avec assistance sur nos épreuves, donc si tu fais une épreuve de bypacking sur une de nos épreuves, eh bien tu peux te qualifier pour Race Across America si euh, dans les trois ans à venir, puisque tu as un slot de trois ans pour participer, euh, bah, tu arrives à boucler ton budget et à partir. Tu as cette possibilité en étant passé par euh, nos épreuves.
1: Et vous avez arrêté le format avec assistance. Pourquoi Pour raison ah, écologique. Pour euh, oui, simplifier C'était quoi
2: Non, non. La, la plus grosse raison, c'est que déjà, j'adorerais hein, trouver un partenaire, euh, un partenaire automobile avec des véhicules électriques pour m- le déplacement de l'organisation à travers la France. Parce que parce que c'est beaucoup de kilomètres, même quand on va faire des recos, ben c'est beaucoup de kilomètres. Donc on aimerait travailler avec un partenaire avec de l'énergie verte, euh, mais aujourd'hui on voilà, n'arrive on on pas, à, en tout cas on n'arrive pas à trouver la confiance auprès des marques euh, pour que il y ait une mise à disposition de de véhicules. On ne demande pas une flotte, hein, on demande voilà même un ou deux véhicules, mais pendant l'événement, on puisse se déplacer de manière propre. Euh, donc il y avait aussi cette partie-là effectivement, parce que deux voitures pour suivre un coureur. Est-ce que ça a vraiment du... Tu vois, ça, ça a vraiment du sens quand tu fais du vélo dans les montagnes. Voilà. Donc là, on a pris la décision de, cette année d'arrêter. On a pris la décision cette année d'arrêter, euh, d'arrêter le Avec Assistance. Euh, c'était, c'était surtout ça, la source de motivation, plutôt qu'une histoire d'organisation. Ça changeait pas grand-chose pour nous, hein. Très clairement.
1: Euh, d'accord, mais donc du coup, pas de pas de pays en particulier. Euh, là, tu nous as annoncé la Suisse, mais euh, les, les, les prochains, ça, on ne le, on le sait pas encore.
2: Non, 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 non. il y a, il y a des volontés, bien évidemment, mais il n'y a, a rien de. C'est vraiment l'objectif là sur 2023 et 2024, c'est vraiment de consolider nos événements, très clairement.
1: Et donc, Race Cross, c'est une société qui détient les C'est différentes euh, les différents événements un peu partout.
2: Effectivement, on a déposé euh, donc on a déposé la marque Crescent Cross. Donc on détient la marque Crescent Cross. Euh, et on détient effectivement les marques des différentes épreuves dont on vient de parler.
1: Donc ça c'est une partie de ton activité aujourd'hui, peut-être celle qui prend ça. le plus de temps, on va, j'imagine. Oui, bon. Oui, oui, <rire> D'autant plus que faut quand même le Enfin, on est en Europe, donc en Europe on a quand même des saisons qui sont assez marquées, ce qui est peut-être pas forcément le cas mmh. si on se dirige plus près des dans les tropiques par exemple. Mais euh, donc là en l'occurrence, c'est-à-dire que tous tes événements sont quand même concentrés sur un certain laps de temps.
2: C'est ça. C'est concentré d'avril à, d'avril à juillet d'avril à juillet ouais
1: ouais donc c'est carrément avril à juillet ça c'est la juste en septembre quoi une donc, par mois
2: ouais, ouais. ouais c'est une par mois c'est une par mois mais après c'est c'est aussi ça hein, c'est il euh, y a des pays un peu plus au sud euh, qui peuvent bénéficier d'un climat plus intéressant pour pour octobre pourquoi pas ou mars euh, mais mais euh, oui il faut aussi tenir compte de ça hein, tenir compte de ça mais euh, si si demain euh, ou dans deux trois ans on peut se développer euh, à l'international on ira hein. Là aussi, on n'a pas de limite sur ça. Hein.
1: Écoute, on reparlera d'une, d'une race cross Colombie. Euh, à L'époque, je... <rire> ma, ma compagne étant des, Colombienne... On a des contacts, on a des
2: contacts au, a des contacts au Mexique également. Ouais,
1: ouais. Mais oui, non, mais c'est c'est clair, c'est des c'est des trucs. C'est... Enfin, moi, c'est j'ai, j'ai, j'adorerais faire ça un jour. Il faudra trouver le temps. mais...
2: <rire> c'est ça, c'est souvent ça.
1: Euh, ok, mais donc du coup, ça c'est une partie de ton temps. Euh, du coup, en hiver. Euh, T'es peut-être un petit peu moins chargé sur les événements, mais t'en profites pour aller faire des petites expéditions euh, dans, au, au, dans, dans des températures un peu extrêmes. Euh, tu... c'est ça. <rire> Qu'est-ce que ça, 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 ça structure comment un hiver euh, euh, chez toi
2: Ben <rire> écoute, euh, je pense que tu veux parler de la dernière aventure au Cap Nord que j'ai réalisée. En fait, euh, ça la petite histoire, c'est que c'est parti, euh, c'est parti d'un projet que j'avais euh, en 2019. En 2019, j'avais monté un projet où je devais partir en 2021 pour tenter de battre le record du monde euh, bah, du Tour du monde à vélo. Donc c'est pareil, hein, on parle de projet, levée de fonds, rencontre de partenaires. Euh, j'avais déjà levé des fonds, donc le projet était vraiment lancé, hein, était, euh, était, était vraiment à jour. Euh, et puis ma bah, Covid est arrivée. Voilà, COVID est arrivé. D'ailleurs, je te remercie
0: pas Arnaud, hein, parce que euh, quand on s'est rencontré fin 2019, c'est toi qui a planté euh, une des graines de mon défi de traverser de la France en courant. Ben voilà. Quand je t'ai vu et que tu m'as dit euh, « Ouais, bah écoute, euh, Ultra trail, c'est aussi une façon de partager mon prochain défi qui est euh, de faire une grosse traversée euh, du monde en vélo », je me suis dit « Il y a un truc là <rire>
2: ». Ouais, ouais, j'avais, j'avais ce projet-là, écoute, et puis Covid est arrivé, rapidement je me suis rendu compte qu'avec le Covid, bon bah voilà, je pourrais pas partir euh, et accéder euh, sereinement à à des pays sans faire euh, trois mois de paperasse. Quoi. Donc, euh, euh, donc bon, ben, voilà, j'ai rapidement pris contact avec mes partenaires, leur disant, bon, là, honnêtement, euh, ça va être compliqué. Donc, je dis pas que c'est la fin, mais il va falloir mettre en stand-by. Euh, ils m'ont dit, bah ok, tu prop... qu'est-ce que tu as d'autre euh, sous la main Donc, j'ai dit, bah, écoutez, dès à, la, à la sortie du confinement, parce France, on a, été, euh, on a été confinés chez nous pendant deux mois et demi. Donc, à la sortie du confinement, bah, j'irai euh, faire un tour de. Ne pouvant faire le tour du monde, bah, je ferai, je vais faire le tour de France. Et donc, le vrai tour de France par les frontières et le littoral. 5000 km. Je, je, donc, c'est ce, que, c'est ce que j'ai fait. Et pendant ce tour de France, euh, et en montant le col de la bonnette, un matin très très tôt, au lever du jour, bah, j'ai eu comme une crise d'angoisse avec le froid, en fait. Plus je montais, plus je m'habillais. Et plus j'avais peur de ce sommet en me disant, mais j'y arriverai pas, je vais avoir trop froid là-haut. Euh, euh, j'ai mis pied à terre. Enfin, euh, c'était, mais. Euh, pff, euh, une lutte contre moi-même pour arriver au sommet et avoir cette peur du froid. quoi. Et puis je suis arrivé au sommet, j'ai mis tout ce que j'avais, je suis redescendu dans la vallée, je me suis fait, je me, je me rappelle, je me suis fait une pause dans le village d'en bas au soleil, à me réchauffer, à me réchauffer euh, par le soleil. Et puis bah, le, tour de, le Tour de France est terminé, et quelques mois après, je me suis dit, mais en fait, il s'est passé quoi là C'était quoi ce problème avec le froid Et puis c'est en faisant un podcast avec Vanessa Morales. Sur Ultra Talk, euh, elle me parle de la Laponie. Je vais voir sa vidéo. Et là, je me dis, mais en fait, c'est là-bas qu'il faut que j'aille pour lutter contre, euh, pour comprendre pourquoi j'ai, j'ai, j'ai peur du froid. Et c'est comme ça que le projet Cap Nord se lance. Euh, et donc, l'idée, c'était de dire, bah, je vais monter, n- ne pouvant faire le tour du monde, ayant peur du froid, eh ben, je vais aller sur le toit de l'Europe, maintenant que j'ai fait le tour de France, je vais aller sur le toit de l'Europe. Et puis, en plus, je vais y aller en hiver comme ça je pourrais lutter contre le froid alors au départ on me dit mais Arnaud tu vas au Cap Nord en hiver en vélo mais c'est juste impossible il y a un mètre de neige, il fait moins 40 ok bon je prends contact avec un guide professionnel et je lui dis voilà moi je fais du vélo, j'ai envie d'aller au Cap Nord en vélo, est-ce qu'il y a des routes est-ce que, ça, est-ce que les voitures elles roulent et le mec me dit bah alors, moi je sais pas si ça s'est déjà fait mais en tout cas oui il y a des routes quoi, elles sont un peu verglacées mais ça passe et bien, je dis bah à partir du moment où il y a des routes et il y a des voitures qui passent bah on y va euh, j'y vais. Et, et le projet se monte comme ça. Euh, et là, bah, figure-toi que re-deuxième vague ou troisième vague. Euh, et donc, cette première aventure en 2021, janvier 2021, euh, bah, fait en sorte qu'elle s'arrête à la frontière norvégienne. Parce que, parce que, parce que les, les pays sont fermés, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de rentrer en Suède. Quelques jours après, la France se reconfine. Donc, nous, la France se reconfine alors que nous, on est en Suède. Et on pouvait pas rentrer en Finlande, on pouvait pas rentrer en Norvège. Donc le Cap Nord étant en Norvège, ben tu pouvais pas y accéder. Et donc ben, on, je décide de partir de la frontière finlandaise pour aller jusqu'à la frontière norvégienne et, et en gros ben montrer un petit peu ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on on rebondit euh, sur des frontières qui sont totalement fermées quoi. Et donc l'année, la, le, le chapitre 1 s'arrête comme ça. Euh, 700 bornes en Laponie à traverser le cercle polaire à vélo. Par une journée à moins 45, c'était... Franchement, c'est des journées qui marquent une vie, très clairement. C'était formidable. Je n'aurais pas eu cette journée, je l'aurais... Bon, j'ai ramassé, je ne cache pas que j'ai ramassé. Mais en même temps, c'était hors du temps, quoi. Hors du temps. Euh, Et et, et on retourne l'année d'après. Donc l'année d'après, on retourne pour finir le projet. Et là, euh, même si avait Covid, il fallait montrer euh, test PCR... euh, passeport à jour, passeport... Enfin, il fallait montrer quatre documents pour rentrer, euh, pour passer en Norvège. On réussit à passer. Et j'ai réussis à terminer le, le projet. Et donc, j'avais roulé 1500 km, je crois, euh, en 12, 13 jours sur le vélo, euh, par des températures totalement négatives, entre euh, moins 15 et moins 45, avec des tempêtes de grêle, des tempêtes de vent. Ouais, c'est une aventure formidable. Formidable, le documentaire est en cours de finalisation, là. Mais c'était vraiment extraordinaire, et donc j'ai fait ça. Euh, pour. Euh, donc, tout ça est parti, en fait, euh, d'un projet Tour du Monde, et ça m'a amené à aller au Cap-Nord en hiver.
1: Et c- ce côté euh, affronter tes peurs euh, dans le froid, enfin déjà, de base, pour faire de l'ultra en général, on a tendance à dire, ouais, euh, c'est un peu un truc de, 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 de masochiste. Euh, aller affronter le froid alors que toi, c'est ton pire ennemi, entre guillemets, euh, ça l'aide d'autant plus euh.
2: Ouais, après, je pense que là-dessus, j'ai pas de... Je pense que la vie est tellement courte qu'à compter du moment où tu as une petite idée, une petite envie et que ça t'enthousiasme, fais-le, quoi. Enfin, ouais, je, je, c'est, ça a toujours été mes drivers. Hein. cest dire est-ce que ça t'enthousiasme Oui et non. Non Bah, fais-le pas. Oui Bah, creuse. Voilà, et surtout si tu peux le faire maintenant, et le, le projet Cap Nord l'a encore renforcé, si tu peux le faire tout de suite, n'attends pas, fais-le tout de suite, parce que demain tu sais pas les conditions, En oh, regarde le Covid, hein, on a bien vu hein, tous les projets qui ont été mis par terre parce que, parce que le Covid est arrivé et ça a changé le monde, euh, franchement, si t'as quelque chose qui t'enthousiasme et que tu peux le faire, fais-le. N'attempe, ne dis pas, ouais, je le ferai dans un an, je le ferai dans deux ans. Ouais, tu seras peut-être mort depuis deux ans si tu veux le faire dans deux ans. Enfin, voilà, fais-le quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment une de, de caractère. Euh, c'est, c'est que je, je pense que la vie, c'est un souffle en fait. Voilà, euh, c'est un souffle. C'est, ça ne tient qu'à un souffle et tu ne sais pas pourquoi des fois, mais en un instant, paf, c'est terminé, c'est fini, t'es plus là. Donc, bah, tant que t'es là, euh, bah, fais-toi plaisir, quoi. Voilà, si ça t'enthousiasme et que t'as la possibilité, pff, vas-y, saisis-le. Donc, voilà, c'est ça, c'est un de mes drivers et euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne.
1: Ça me donne des petits frissons, tout ça. <rire> et tu dors quand, Arnaud
2: <rire> Très peu. <rire> c'est vrai que ma compagne me dit, mais en fait, comment tu fais pour dormir aussi peu euh, bah, Je dors principalement entre 1h du mat' et 6 heures du mat'. C'est généralement là que je dors. Euh, ouais, non, non, je, je, je suis, euh, je vais pas dire régulièrement dette de sommeil, mais euh, entre les, les épreuves d'ultra, les projets vélo et puis le podcasting, euh, on va en parler, mais j'ai deux podcasts à animer, euh, ouais, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup de temps, mais c'est tellement passionnant.
1: Ouais, je peux comprendre, et je, je me souviens, là, la dernière fois qu'on s'était vu en physique... Euh, c'était sur la dernière race au cross Belgium justement où mon papa était participant euh, euh, et donc j'étais j'étais allé
2: le chercher finisher exactement et finisher.
1: finisher j'étais allé l'accueillir euh, sur le coup de de, de 6 six heures du matin après une nuit euh, sous la pluie etc et euh, mais bon toi en l'occurrence tu t'étais pas sur le vélo mais tu devais accueillir tous les participants qui arrivaient euh, dormi, qui arrivaient toutes les euh, demi-heures grand maximum euh, et ouais, effectivement t'avais l'air t'avais l'air d'avoir les traits un petit peu tirés parce que ça, c'est un événement ah, ouais. de trois jours au final où toi, tu dors
2: pas quoi. Sur les épreuves d'ultra, j'ai souvent les lunettes de soleil pour pas voir mes yeux, hein, très clairement, parce que j'ai les, j'ai, les, euh, j'ai les, j'ai les, j'ai le symptôme des yeux rouges, hein, comme on appelle ça dans le, dans dans l'ultra. Hein. C'est, t'es tellement fatigué que voilà, moi, on reste reste cross Belgique, une épreuve d'ultra derrière, on le voit sur mes profils Strava d'ailleurs. Hein, j'ai une, j'ai une, j'ai une chute de ma forme physique après une épreuve d'ultra que j'organise, qui est, qui est dingue. C'est moi, c'est trois jours, euh, je dors peut-être trois heures en trois jours, quoi. C'est euh, une épreuve d'ultra, je mets une semaine à m'en remettre physiquement. Euh, en tant qu'organisateur parce que parce que parce que on est pas on a on est accompagné par des par des volontaires mais par des bénévoles mais euh, ils ont une vie de famille, ils rentrent chez eux mais nous la course elle elle, elle est non stop. Donc euh, bah il faut veiller sur les coureurs la nuit, qui est quand même euh, une zone compliquée. Donc bah ouais ouais, j'ai, j'ai Belgique, j'ai mis une semaine à me remettre de la Belgique l'année passée, ouais. Mais je suis mieux entouré cette année, ça devrait bien se passer.
1: Ouais, euh, euh, tiens Arnaud, est-ce que l'ultra c'est parce que tout le monde peut faire de l'ultra
2: Je pense. Très clairement, là-dessus, je, franchement, je pense. Quand je vois des personnes qui ont fini, euh, et quand je, je vois des profils de personnes qui terminent nos épreuves, eh, franchement, euh, là-dessus, j'ai aucun doute. Quoi, tout le monde peut faire de l'ultra. C'est une question de prise de décision. Euh, voilà. Et je dis pas qu'il faut avoir un matos hyper euh, à la pointe. Hein. Pas du tout. On a vu des personnes terminer en limite vélo taf et pédale plate au sommet du Ventoux. Donc euh, oui, je pense qu'à partir du moment où c'est, c'est pareil, à partir du moment où ça enthousiasme la personne. Euh, je dis pas qu'elle peut le faire qu'un jour plus tard, hein, mais euh, elle peut se préparer pour terminer une épreuve d'ultra. Hein, ça, j'en suis convaincu. Convaincu.
1: Et, et est-ce que tout le monde devrait faire de l'ultra une fois dans sa vie
2: <rire> Après, là-dessus, j'ai pas de leçon à donner. Euh, je trouve que l'ultra, en tout cas, euh, euh, apporte beaucoup à une personne, apporte beaucoup à une personne, euh, mentalement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire quand tu te lances dans une épreuve d'ultra, il n'y a, a pas que l'épreuve. C'est-à-dire que ça va changer plein de choses en toi, des mois avant et des mois après. Sur ton physique, donc tu vas te sentir bien, parce que tu vas te préparer, donc tu vas faire du sport, donc tu vas te sentir bien, tu vas perdre du poids, euh, tu vas comprendre ce que tu manges, donc tu vas te préparer à manger différemment, tu vas t'alimenter différemment, donc rien que ça, rien que sans parler de l'épreuve en elle-même, ça a changé des choses en toi. Et puis ensuite, c'est de l'ultra, c'est long, donc forcément pendant cette épreuve, tu vas te poser 15 000 questions. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je fais ça euh, quelles sont les relations que j'ai aux autres Et après, tu vas rentrer dans l'introspection, forcément, forcément. Dans les moments difficiles, euh, tu vas penser à tes proches, tu vas voilà. Et donc, euh, et donc, ben forcément, quand tu remets plein de choses en perspective, bah ben, ça bouge, ça bouge des lignes, ça bouge des lignes. Et euh, et quand tu vas dans le très très long, et eh ben euh, tu finis l'épreuve différent. Voilà. Ou quand je dis différent, euh, c'est que tu, en tout cas, tu sais ce que tu ne veux plus. Et certains vont, vont jusqu'à savoir très précisément ce qu'ils veulent. Et donc bah derrière bah il des voilà ça bouge, ça ça, ça brasse, ça remue. Euh, euh, je dis pas que tu rentres et que tu changes tout hein, mais en tout cas euh, t'acceptes euh, m- ouais 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 très clairement. Tout, ça, ça te permet ça permet de mettre ça permet de mettre beaucoup de choses en perspective.
1: Ouais, je suis d'accord je suis d'accord pour moi en tout cas c'est, c'est comme ça que je le vois c'est, c'est, c'est un vrai déclencheur et ça te permet effectivement de de réaliser que euh, en fait ouais je peux potentiellement faire plus euh, et, et même pas tellement en termes de kilomètres c'est 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 vraiment au sens large symboliquement je trouve que c'est très fort ça te donne aussi une espèce de, de confiance euh, euh, en toi pour pour plein de trucs que ce soit au niveau, au niveau relationnel au niveau pro au niveau
2: hein. complètement moi euh, plusieurs fois c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours hein, mais plusieurs fois euh, dans des moments euh, difficiles ou euh, ou quand il y a un peu plus de pression euh, bah, tu prends de la hauteur, tu te dis « Attends, tu attends, attends, as quand même été capable de faire ça, euh, donc tu vas forcément trouver les clés. » Ça ne sera peut-être pas facile, mais tu vas trouver les clés. Quand tu as été capable d'endurer, de mettre en place, de le réaliser, euh, bah, tu, tu trouveras les clés. Donc ça, ça te donne une confiance euh, une confiance en toi très très importante. Ouais.
1: Arnaud, le temps passe. Euh, tu as mentionné aussi euh, tout à l'heure euh, tes autres activités. Donc Il euh, y avait l'Ultra, il qui... y a tes aventures à toi, il euh, y, y a le ouais. podcast aussi.
2: Euh... Ah, le podcast c'est une bah, vous êtes bien placé pour le savoir hein. c'est une formidable aventure le podcasting moi je ne suis pas du tout journaliste euh, j'ai lancé le podcast en 2019 le podcast ultra Talk qui a un peu plus de 4 ans c'est... quand j'y pense et je me retourne je me dis 4 ans, mais c'est incroyable euh, bah, j'en suis bientôt au 250 e épisode euh, donc le, le podcast ultra Talk, euh, euh, il est né il est né, j'avais le bras cassé en fait j'ai fait une lourde, très lourde chute à vélo deux mois de, de plâtre et pendant ces deux mois, bah, j'ai un ami qui m'envoie un lien, qui me dit, tiens, écoute ça, c'est une belle histoire, et je découvre le podcast. Je découvre le podcast et je me dis, mais en fait, pourquoi moi, je ne ferais pas pour l'ultra, juste pour l'ultra-distance euh, Et donc, je crée Ultra Talk avec un premier épisode le 3 janvier 2019. Euh, et donc, bah, depuis le 3 janvier 2019, tous les mardis, depuis quatre ans, plus de quatre ans, un épisode du podcast sort. Euh, et où j'ai eu la chance de rencontrer Kylian Jornet, euh, Sarah Marquis Sarah euh, euh, et aussi des gens totalement méconnus mais avec des aventures de ouf Enfin, Franchement, c'est, 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 euh, c'est, c'est, ça aussi ça a changé beaucoup de choses en moi, hein, très clairement c'est magnifique, et puis bah, depuis deux ans euh, j'ai aussi le podcast Dans la Tête d'un Cycliste que j'anime pour Sunday Night Production euh, qui marche aussi très très fort où là on est vraiment focus, euh, focus vélo donc le podcast c'est, euh, pff, ça, ça sort un peu de nulle part mais... Euh, mais c'est une super histoire. Voilà, franchement, c'est une très très belle aventure. En tout cas, je je, je c'est, ça devient presque addictif puisque d'entendre, euh, en tout cas avoir la chance d'avoir face à moi des personnes qui m'ouvrent leur cœur euh, et leur trip, euh, c'est, euh, c'est une chance euh, extraordinaire.
1: Ah ouais, je trouve ça génial. Je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, me dire qu'une fois par semaine je vais rencontrer quelqu'un euh, qui va me raconter des trucs de dingue euh, oui, et qui potentiellement va m'apprendre des choses aussi hein, parce que parce qu'on apprend aussi énormément en, en faisant le podcast et, et pouvoir moi-même leur poser des questions je trouve ça moi, je trouve ça magique c'est une
0: magnifique excuse en plus comme tu dis pour rentrer en contact avec des gens soit que tu connais pas et que tu découvres bon soit frère. même des, des gens que que tu idolâtres des, des gens à qui tu rêves de, de, d'échanger euh, ne serait-ce que deux mots et là de te dire on passe une demi-heure une heure parfois ah, deux heures ensemble c'est, c'est juste, enfin, euh, tu, c'est comme une épreuve d'ultra endurance en fait. T'es hors du temps, t'es, t'es ben dans c'est ton kiff. ouf, kif, c'est ouf hein. moi, je
2: me souviens parfaitement la l'heure et demie que j'ai passée avec Clément Jornet euh, en FaceTime. Il était dans sa, dans, dans son fourgon euh, et il me parlait comme si on se connaissait depuis dix euh, ans. Euh, Thomas Coville, euh, François gabard qui sont des des, des navigateurs, euh, mais, euh, pff, enfin, de dingue, quoi, qui ont vécu des situations de, de, de ouf. Euh, des alpinistes, Sarah Marquis, la Suissesse qui est l'équivalent de Mike Horn, euh, pour les aventuriers. Hein. Enfin, c'est 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 des gens juste incroyables. Manon Genet, une triathlète euh, extraordinaire. Enfin, mais j'en ai plein comme ça. Enfin, c'est euh c'est, c'est vraiment euh, très enrichissant.
0: Une question tout à l'heure, tu parlais de, de, de ce sentiment, de cette sensation, de cet état de flow. Euh, comment ça se passe toi quand tu enregistres un podcast Parce que moi, personnellement, deux heures de podcast, je suis vidé comme si je venais de courir 50 banques.
2: Voilà. Très clair, ça m'est arrivé quelquefois de programmer trois podcasts dans la journée pour euh, faire du pipe. Eh, franchement euh, pff, à la fin parce que ça demande beaucoup de concentration pour vous voilà moi je parle là tu vois, on parle depuis deux heures, je ne les ai pas vus passer les deux heures, mais pour vous c'est beaucoup de concentration, d'écoute. De sur quoi je vais rebondir, sur quoi je vais l'emmener. Est-ce que je suis bien dans mon fil conducteur Donc euh, oui, oui, c'est c'est énormément de énormément de concentration. Il faut être très très focus, ouais, pour enregistrer un épisode.
1: Ouais, tout à fait. Et, et et en même temps, on se laisse aussi, tu vois, cette cette liberté. Et je pense que toi aussi, hein, t'as, je pense qu'on a des des podcasts qui finalement se ressemblent un petit peu au niveau du format euh, où on se laisse une certaine liberté. De, ok, bah, où est-ce que la discussion va nous va nous amener, tu vois on, on a on a des idées évidemment fait. de ok, voilà les sujets que j'aimerais aborder. Mais au final, il faut,
2: faut aussi. Euh, et, et c'est pour ça que le podcasting est venu aussi un petit peu boule, bouleverser la radio euh, des journalistes professionnels. C'est qu'un journaliste professionnel, il a son interview et il a ses questions. Et même si le mec en face ou la femme va lui donner un, un, une superbe histoire, il va pas rebondir dessus. Il va tout de suite poser la question d'après. Et, et c'est ce qui fait que les podcasteurs, euh, dont ce n'était pas le métier, ont complètement bouleversé les codes. Euh, ben c'est que nous on va capter ça en fait on va capter ça, on va vouloir creuser voilà exactement, alors même si le son parfois, euh, euh, moi ça m'est arrivé de produire des épisodes où bah oui le son il est pas, ça sort pas d'une régie euh, parce que j'ai pas les Allez, moyens je serais dans, dans un hôtel et qu'on entendait les bruits voilà, de cuisine euh, parce voilà, que j'écoutais ton, euh, ton j'ai podcast ça, à l'époque mais, mais j'ai bon. fait ça pendant deux ans euh, j'ai fait ça pendant deux ans à l'hôtel République à 5 étoiles à, à Paris qui avait, à côté de République, qui avait la, l'hôtel Renaissance pardon qui avait la gentillesse de m'accueillir et de me mettre à disposition une petite table bah ouais, on entendait les bruits de, d'assiettes, de fourchettes, ça crée une ambiance, mais euh, mais au final... ça s'est Mais ça passé. rend le
1: truc authentique aussi, tu vois, et, et, et réel.
2: Bah ouais, j'ai reçu Guillaume Nery, là-bas. Guillaume Nery, il revenait de, il revenait de la Polynésie, il sortait des, il sortait des studios de, des studios 1, et il se retrouve à boire un café en face de moi, dans un 5 étoiles, et on a fait un podcast, tu vois, donc... Euh, donc voilà, j'ai, j'ai, je, je me laisse porter par ça, euh, et puis euh, ça, ça semble plaire, donc euh, voilà, j'avance.
1: Génial euh... Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu fais aujourd'hui euh, que tu voudrais nous partager avant qu'on clôture l'épisode
2: Oh là là, j'ai plus de place pour... Euh, alors, des choses que je, je fais ou que j'aimerais faire Parce que des choses que j'aimerais faire, j'en ai plein. J'en ai plein. J'en ai plein, mais euh, mais déjà là, je, je, j'essaie de, d'optimiser mon temps. Je suis très, très challengé par l'organisation des événements. Euh, parce que ça se développe. et mais, Donc, c'est beaucoup de tâches au quotidien qui se répètent heureusement j'ai une très très bonne équipe autour de moi hein, parce que ça c'est pareil là, on parle de ce que je fais mais je fais pas tout tout seul hein, euh, c'est aussi, une j'ai une très très bonne j'ai, déjà j'ai eu la chance d'avoir euh, des associés euh, qui m'ont fait confiance dans ce projet là, parce que la marque Race Cross France a, a eu des rebondissements, hein, elle a été vendue en Suisse puis je l'ai reprise donc il y a eu des rebondissements également sur la marque euh, mais aujourd'hui j'ai des associés qui me font confiance j'ai une équipe euh, avec qui j'avance et qui se développe, et et c'est pareil, on est focus vraiment sur délivrer un événement de qualité pour l'expérience des participants. Euh, euh, Eurosport m'a aussi fait confiance pour le podcast pendant pendant trois ans, alors que j'étais personne, hein, voilà, euh, j'étais pas du tout professionnel, j'avais un petit podcast, Eurosport vient me chercher, euh, donc pendant trois ans j'ai été diffusé sur Eurosport, ah ouais, ouais, clairement, ouais. Moi, j'avais, je t'imagine, jamais j'aurais eu l'idée que mon podcast euh, un jour soit sur Eurosport, quoi. Enfin bon, c'était pour moi hors de, hors de, hors du champ, mais puis voilà, ça s'est fait. Euh, donc, ce Night Production, un deuxième podcast. Donc voilà, aujourd'hui, franchement, l'objectif pour moi, c'est de de monter en qualité sur ce que je délivre, plutôt que de me disperser et aller créer euh, d'autres choses. Voilà, j'aimerais, il hein, y a plein, plein, plein de projets qui me qui, qui, qui me ferait envie, mais euh, là, je vais me concentrer sur, euh, sur la qualité des projets que j'ai en cours.
1: Magnifique Si on a envie de s'inscrire à une race cross dans les mois, années à venir
2: eh bien, eh bien, tu vas sur le site racecross.cc, et là, tu trouveras euh, tout le listing de nos événements, et après, tu pourras choisir si tu veux aller en Suisse, en Belgique, à Paris, en France, et peut-être, peut-être dans d'autres pays plus tard, mais en tout cas, voilà, le site Ombrelle, c'est racecross.cc, sur lequel il y a tous les événements.
1: Magnifique. Ben, écoute, on suivra ça de très près. Et puis, euh, j'espère pouvoir me remettre là. Tu vois, euh, je suis dans ma phase où ça fait quelques mois que je roule plus à vélo, moi. Donc, euh, euh, voilà.
2: <rire> Le, les, les, la réalité euh, professionnelle aussi, parfois, qui te Je peux comprendre. Hein. Ouais, clairement, clairement. Moi, c'est vraiment, il euh, faut, 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 faut vraiment avoir un cadre pour euh, s'imposer, euh, s'imposer d'y aller. Parce que si tu n'as pas ce cadre ou cet objectif, enfin, tu te laisses entraîner. Et puis, et puis quand, tu, ce, que, ton, quand ce que tu fais te passionne, tu bah, tu vas à fond quoi donc euh, et le temps passe donc je peux comprendre parfaitement
1: et le vélo est quand même a quand même cette caractéristique que, euh, en général quand tu t'entraînes à vélo tu fais des sorties quand même relativement longues euh, plus ouais, que si tu fais de la temps. course à pied par exemple donc euh,
2: Clair, très clairement ça prend du temps euh, voilà mais j'espère
1: ouais, ouais, euh, j'espère de tout cœur pouvoir euh, participer à nouveau à une de à une de tes épreuves en cas, plaisir. euh dans les, euh, les les années à venir
0: super Arnaud merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé merci, tu vois, oui. on avait dit à peu près une heure on n'est ben pas, oui. on est pas moins des deux heures ça parle beaucoup euh, parle beaucoup c'est la passion si si euh, au-delà de s'inscrire sur une une race across un pays que tu couvres euh, on veut on veut aussi échanger avec toi quels les meilleurs moyens linkedin insta euh, facebook euh,
2: non je dirais linkedin euh, ou insta Insta, LinkedIn, c'est là où je suis le plus, je suis le plus actif.
0: Bon, on mettra de toute façon le, le lien dans les notes de l'épisode. Euh, merci encore, Arnaud. On te souhaite une une bonne continuation, bonnes épreuves qui vont arriver là. On en parlait en off. T'as, t'as deux petits, euh, deux petits euh, gravel qui se préparent. Et puis, euh, bah, Olivier, nous on se donne rendez-vous euh, comme à nos auditeurs et nos auditrices la semaine prochaine. Yes.
1: Merci Arnaud euh, oui. pour ton temps, courage pour euh, le début bientôt. de saison. Et euh, je vous, et vous dis à, vous. à la semaine prochaine. Salut.
2: Merci à vous.